0: Este es el podcast que escuchando estás. Eras mi chocolata para carcajear hecho machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
2: Ay, 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 señoras y señores, ya es martes. No te cases ni te marques ni de tu vieja te apartes.
3: Ahí ay, ay, vienen eras mi choco, los hijos de la fregada. <risa>
2: Señoras y señores, saludos a toda la gente de mi pueblo. Fíjense que yo vivía bien cerquita del lienzo Charro Leopoldo Villaseñor ahí en Jiquilpan. Ahí estaba cerquitita del lienzo Charro Leopoldo Villaseñor ahí en Jiquilpan. ¡Vámonos! ahí viene el ardillo, ahí viene el ardillo con el paso de la muerte el
4: ardillo
2: bueno, vámonos con las 10 de no Garbanzo, ¿listo? ¡ah,
4: sí capitán estamos listos! eso es todo,
2: oigan, en la número 1 de las 10 de no el Papa pide rezar por los gobernantes sí, el Papa dice hay que rezar por los presidentes los gobernantes en vez de insultarlos en vez de rayarle su madre a los políticos, en vez de dementarse de las señores dice el Papa, fíjense lo que es ser este, tener a Dios en su corazón Dice, recemos por ellos güey. Y, 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 y eso me recuerda A mi tía Gudelia wey, Que ella nunca, nunca ofendió A un político, nunca lamentó a su madre Ella rezaba Por los políticos, maestro
5: Qué bueno, brody
2: Sí, yo lo oí rezando y decía Señor, ya llévatelo, por favor una, una mujer muy cristiana <risa> Una mujer muy tierna. En la número 2 de las 10 de no se viene la fiebre que se está cocinando en China también. Y se llama la fiebre y dicen que puede ser una pandemia y viene de los cerdos. Lo que están diciendo es de que como los de los murciélagos estaba ahí y después mutó y se fue a los humanos. Dicen que posiblemente viene una fiebre y muy parecida a la porcina. Digo yo, a ver güey, ya fue la fiebre porcina. Del puerco, la fiebre del murciélago. Ya nos llegó la, la fiebre de, de las aves, güey. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llegue la del burro? ¡Ay, ay Dios
6: que ¡Qué Diosito
2: bueno. nos ha reconfesado, señor! ¡La del burro, no! En la número 3 de las 10 de Erasno, déjenme decirles que se pelearon dos osos. Dos osos se pelearon en la frontera de China con Rusia. Yo nunca sabía... La neta, según yo, pensaba que yo sabía, güey, de mapas y eso, pero yo no sabía que era frontera china con Rusia. Entonces se agarraron a golpes el ruso oso con el chino oso y tenemos las fotos y videos y se pelearon en la mera frontera. Les valió madre, güey, tumbaron la cerca, güey. Dos osos peleándose en la frontera de China con Rusia al final de la pelea dicen que ganó el el, ros, el oso ruso. Y le dijo, oso chino, te gané. Y le dijo el oso chino, yo te infecté, tienes COVID.
5: No, no, no,
2: sí. Sí, wey. Maldito. En la número 4 de las 10 de las no señores, en Alemania tenemos este video, que tienen que ver el video... ¿Cómo es que un hombre en un playground o en un lugar donde están jugando en los columpios, las resbaladillas, una mamá se distrae y un ratero, güey, se roba a la niña y se la sube en los hombros como si fuera de él, porque como para no ser que se la está robando, güey. Pero, oh, oh, una mujer lo vio y dijo, ah, ah, esto no es normal, esto no es normal. A ver, y le empieza a seguir al vato y lo graba, le dice, esta niña no es tuya. Y el vato clásico, güey, como, ¿y tú para qué te metes? Y no sé qué. Y de repente ya regresan a la niña al parque. Pero se ve, el güey, cómo llevaba ya la niña, güey, en los hombros. A robársela, güey, si no es por esa mujer. La pregunta, maestro, la mujer despistada, la mamá.
7: No,
5: brother, no digas nada de las mujeres, ellas son lo máximo, lo mejor, ellas ni con el pétalo en la rosa, no dudes, porque ellas lo que ocupan son amor, cariño, comprensión. El que que ellas hayan descuidado a la niña es culpa del hombre por no cuidarla a la mujer y mimarla.
2: Tienes razón, maestro, yo pensaba que eran la culpa de ella, pero no. Bueno, después de esta cuarentena, güey, yo digo, después de esta cuarentena... Muchas mamás que tienen a sus niños Que ya no los aguantan, güey De seguro van a decir oh, ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Vamos al parque Alemania! ¡Vamos al parque Alemania, mijo! No le entendieron Los imbéciles No le entendieron, maestro No eh, sí. Es que era más chistoso lo
5: que yo dije, Brody. Por de eso. verdad, sí Ese fue el problema, no eres tú soy yo. <risa> ah,
2: no eres tú soy yo ese doge es chistoso ese doge. Eh. Tienen guete. Tienen Oigan señores resulta que el carro Tesla que es un, un carro inteligente el smart car resulta que iba manejando un dueño de Tesla y estaba un letrero de Burger King ya ven esas que están a ras de de piso, ¿verdad? Esos yeah. eh, letreros de Burger King. ...el Tesla, que es un carro inteligente... ...lo detectó como un alto, como un stop... ...entonces el vato oh. iba manejando... ...y dice... ...ay güey... ...y se echa la vuelta... ...y dice... ...y lo empieza a grabar... ...y dicen... ...miren... ...el carro está detectando... ...los logos de Burger King... ...como un alto... ...y se vuelve a dar la vuelta... ...y se va otro Burger King... ...y sí güey... ...y dice... ...ah sí... ...entonces lo que hicieron... ...los de Burger King... ...agarraron ese video... ...y lo empezaron a poner... ...en las redes sociales... ...diciendo que un que sea inteligente como el carro y pasa por tu Whopper. párate aquí entonces eso es lo que Burger King eh, aprovechó y digo yo eso no es ser smart güey pararse en un en un eh, en un Burger King de comida rápida de esa comida que no es tan sana y, y decir que es un carro inteligente eso no es inteligente es tecnología y la intel- la tecnología no siempre es inteligente como mi smartphone es inteligente y no es tan inteligente. Siempre que lo veo hay porno, hay Tinder, hay Facebook. O sea, no son inteligentes, güey.
5: Güey, no. tú eres el que lo manejan. ¡Ah!
6: Oh, ¡Qué barba. ¡Qué <risa> cosa!
2: Oye, llegó, llegó, llegó una mujer bien enojada. Ya saben que el hombre cuando promete tiene que cumplir. Si no, güey... Se viene la queja y eso pasó. La mujer le dijo, oye, pero tú me dijiste que servías en la iglesia. Y dijo él, sí, pero de mal ejemplo. Oh, oh. Ya regresamos, señores. <risa>
7: pues son
2: las 10 de las, nos regresamos con 5 más. Las 4 horas del día. para
0: escuchar este es el podcast que a mí me hace
2: carcajear. era mi chocolate ahí está señores el manicero con la batita uh. ya es martes ni te cases ni te embarques uh. señores danos por las otras oh, cinco yes, de las oye dice eh, 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 saludos a mi mamá Santa María Vela por el 4 de julio. Ahí vamos a estar eh, a sana distancia, todo bien. No la familia, no haber invitados. Lo siento, muchachos, oh. no van a ir. Oh Sí, eh, oye, estaba yo con mi mamá y antes no sabía mi madre de, de Facebook. Antes no ni sabía del Facebook y ahorita... Le enseñé, güey, lo del Facebook y ahorita ya le enseño un meme y me dice... ¡uh ese ya lo vi desde cuándo! ¡Verdad! <risa> <risa> oh, nice, <risa> 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 very nice! Ya no, ya no, ya ya Y nada más un meme... <risa> ¡Ya lo vi ese! ¡No, no, no, no! <risa> Igual que el garbanzo, güey. Ya, ¡Oh, ya, ya lo vi! ¡Ni lo vio, güey! ¡No vas a tener! <risa> 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 ¡Ah, sí, 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 sí! sí. Oigan, señores, en la número 6 de las 10 de Erasno, eh, Walter Mercado, Walter Mercado resulta de que va a sacar su serie en Netflix. No él, pero va a haber una serie de Walter Mercado en Netflix y eso va a salir muy pronto para el 8 de, bueno, el próximo 8 de julio se va a estrenar la serie de Walter Mercado en Netflix. Yo digo, güey, que si nos ponemos a ver el documental de Walter Mercado, eso ya... De plano está, Dice que te está afectando la epidemia güey La neta eh, Ya nos madreó eh, güey. O, 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 o ya se acabaron todo lo que hay en Netflix ¿Quién se va a poner a ver la serie de Walter no.
5: sí, Ahí sí tienen razón ¿Quién fregados? Sí, Para que al último ya ya sé cómo va a acabar Ese, ese, ese episodio
2: Ya sé cuando bueno. digan Este eh, Se murió Walter Mercado ¿Así va a acabar?
5: No, cuando diga y les deseo todo Todo mi amor. Ah,
4: oh, come on. Ya Virgo. Estaba, estaba ahí. Virgo. ¡Virgo! ¡Virgo!
2: En la número 7 de las 10 de Asno, resulta que un hombre racista ya en el área de la bahía no dejó entrar a un joven hispano a su departamento. Le dijo, vete de aquí, eres un ratero. Tú no es pa- este. Estamos protegiendo la- el lugar. El-, el paisano latino dijo: Pues aquí vivo yo. Dijo, no, este, tú no has de vivir aquí. Te ves muy paisa, fuera de aquí, largo de aquí, le uh. dijo. Y el mato quedó grabado en un video. Pero ¿qué creen? Este güey trabaja para Twitter. Y Twitter ya lo despidió a este racista. Y al mato, pues ya hay algo. Imagínate que caes a tu departamento, güey. No más porque eres latino, paisano. Este, maestro, ¿por qué no hacemos trending esto?
5: No, no podemos hacer trending esto. Es un latino, güey. Sí, sí, no se puede. No, no, no no podemos protestar. No va a haber marchas, miras, no, nada de eso. No, Es un paisano, güey.
2: Tienes razón, maestro ¿no? Ya... Pues resulta de que el video racista contra el Hispano... Eh, pues lo dejó sin trabajo al gringo. Dijeron Twitter, no permitimos esto. Y qué bueno, güey. Pero ¿sabes que Yo también hice eso, güey. No dejaba entrar a, a un güey a su casa, güey.
5: O sea, que eres racista ah, tú. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: No, no es que yo sea racista. Es que mi primo, güey, estaba con su esposa y me dijo... Ay, échame aguas, güey. Yo entreteniéndolo, güey. No entres, no entres, le decía yo.
3: ¡No entres! <risa> y
2: me corrieron del gale, güey.
8: ah
3: por eso
2: no, no es que ese güey era el patrón nomás que yo no lo conocía ah, ah, en la número 8 de las 10 de las no? No, no hablando de series de Netflix resulta que Kaepernick el ex Korobat eh, de los 49ers este jugador que pues hizo mucha, contro- mucha controversia porque se hincaba y lo criticaban, hincarse en protesta contra el himno. Y entonces Trump se enojó y dijo que iba a correr a los que se hincaran en la NFL. Bueno, todos estaban en contra de Kaepernick, que lo corrieron, fíjate, de, de, del, del equipo. ¿eh? Yeah. Y, y ahora dicen, todos le deben una disculpa a Kaepernick, todos este, con Kaepernick. Y va a salir una serie en Netflix, maestro.
5: ¿Una serie de Kaepernick?
2: Y va a hablar del racismo y todo esto. Todo lo que él ha vivido en racismo, maestro. Yo pregunto, si no lo veo, soy racista. Hay que verlo, wey, no vaya a ser.
5: Hay que verlo, wey, tenemos que ver ese, ese, de verdad. Hay eh, que ser el following. Si, si nos están escuchando, por favor, tienen que ver ese documental porque si no, agárrense. No vaya bro, a ser,
2: no vaya a ser, no vaya a ser que te quiebren las ventanas. Oye, pueden venir a la casa de la Choco. Pueden venir a la casa de La Choco y quedan en las ventanas, no hay problema. no. Güey, no, no, no. tiras una piedra, no llega, güey. No llega.
5: A las ventanas.
2: En la número 9 de las 10 de Erasno, señores. Héctor Herrera, el jugador que debutó en el Pachuca, el que es de Rosarito, Baja California. Qué raro, maestro. Un jugador de
5: Rosarito. Sí, no es muy común jugador de. De hecho, de. Baja California, el otro fue Arce de Tijuana, más conocidos
2: y bueno, el HH debutó en el Pachuca, de ahí se fue a jugar a, allá a Portugal con el Porto y del Porto, pues, lo compró el Atlético de Madrid y le está yendo bien, dijo que cuando regrese a México, ¿en qué equipo creen que le gustaría jugar? Ah, ¿En
4: cuál, bro? Puma, en, en, seguro, de seguro Puma
2: En los Tuzos del Pachuca donde salió, maestro ah, yeah.
5: Oye, güey, esta es una noticia. ¿Qué tiene de de raro eso? Todos los jugadores que van para allá dicen que van a regresar a ese equipo donde jugaban, brody.
2: Bueno, eso dijo Diego Reyes. Acabó en Tigres. Dijo Layun lo mismo. Acabó en Monterrey. No es siempre, maestro.
5: Bueno, entonces, ¿cuál es lo chistoso de esta nota?
2: De que H.H. Herrera... Ustedes se acuerdan que HH fue el que armó la pachanga, que la esposa lo iba a divorciar del mundial, que regresó hasta Portugal a pedirle perdón y que... Yeah. Pues este vato debería de regresar para jugar en el América.
5: ¿Por qué en el América? ¿Por qué,
2: en el América? Porque este vato se fue feo. De Pachuca iba feo. Los dientes compuestos. La cara madreada, güey. Ya se hizo una cirugía. Ya es guapo. Ya, si es guapo, tienes que jugar en el América.
4: Uy, sí. Ahí está el piojo.
2: Eh, Además, Miguel Herrera lo debutó en el Mundial. Porque dijo...
9: No, esto no soy bueno, cabrón, no si este corre a la media, sus a la derecha, corre a la izquierda, no, estás jugando con todo, cabrón, no, más que ustedes no, no lo conocen, por eso usted es quien que yo ponga salcido, cabrón. ¿Tú lo van a pensar? No.
2: En la número 10 de las 10 de Mastro. ¿Qué culpa tiene que Dios me bendiga? Dijo un pastor que causó polémica tras posar en un Ferrari. Este pastor tiene un carro Ferrari, y se para a un lado del carro y dice, ¿y bueno? ¿y qué? ¿Cómo dice el desde el del el, 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 el video? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Le dije, oye, pero ese es como un pastor. ¿Y qué tiene? Pero un pastor, ¿cómo va a traer un Ferrari? Esos cuestan arriba de 100 mil dólares. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? <risa> Dijo él que Dios lo bendigo. Dijo, ¿qué culpa tengo yo de que Dios me bendiga? Dijo Dante Gabel. Es un eh, hombre de 51 años originario de Argentina. ¡Anda! Y la vida la llevó a emigrar desde hace muchos años a Estados Unidos. Y bueno, se convirtió eh, este vato. eh, Su sueño era ser actor. ¿Este güey está aquí en en este... ¿Está aquí en... en, 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 ¿Cómo se llama? En Anaheim, maestro.
5: Ah, ya sé de quién... Ah, no, 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 no. Con con todo respeto, brody. No, no, ya sé de quién hablas. Ese pastor... No, pues tendrían que... Pero bueno, ¿y qué? ¿Y ya trae Ferrari?
2: Pero trae Ferrari porque... Dios lo bendijo. Y tiene una iglesia bien bonita ahí en Anaheim. Se llama River Ranch, River Church. Búsquenla ahí en Google, güey. River Church para que vean qué iglesia o no, no tiene este vato, güey. Pero machín. Así que digo yo, muchos pastores están enojados.
5: Claro, porque está aprovechándose de los... ¿No? De la fe.
2: No. Están enojados porque dicen, ¿por qué no emigramos a Estados Unidos? Aquí no deja nada esta iglesia, dice. Aquí no está dejando nada esta iglesia.
5: va es con mi abuelo. Acabo, con
2: mi abuelo. Me acabo, me acabo. con mi
0: abuelo.
2: La esposa a su esposo, mientras estaban en la cama, le dijo, ¡Ay, si me quedara media hora de vida, ¿qué harías? Dice, te haría el amor. Y los otros 28 minutos, ¿qué vas a hacer? Oh. <risa> ¡Duraba dos minutos,
5: maestro! Ya, güey, ya sé, no tienes Ay. que decirme.
2: Es que, tú? es que era dos minutos, güey, digo, ¿qué varías? Dos, dos. <risa> no, güey, yo duro uno, a mí no me levanten
10: falso. No, no lo voy a decir, eres tú, diablito, pero... Ah, ah, oh. ¡Ya regresamos, señores!
0: El podcast de Erasmo con nada
2: con nuestros amigos de la liga defensora como todos los martes tenemos un par de llamadas gracias por llamarnos por comunicarse con nosotros y tenemos a Gonzalo Gonzalo buenas tardes ¿Cómo estás Gonzalo?
1: Muy bien y muchas gracias por tenernos aquí otra vez para ayudar a la comunidad ya saben cuando alguien está arrestado es por eso estamos aquí en ese segmento para decirles que no están solos y aquí hay ayuda y no es el fin del mundo yo sé que algo te malo pasó, pero es por eso estamos aquí para guiarlos, salir de esos problemas criminales.
2: Y sí, hay cosas que uno cree que nunca va a estar en eso, ¿no? Ves que gente de DUIs, gente que tiene una cosa, la otra dices tú, ojalá que nunca me pase, pero las cosas pasan y cuando pase algo así, ahí está la Liga Defensora por eso tenemos a Gonzalo y algún par de llamadas para que, pues bueno vean lo que está sucediendo allá afuera vamos con Rebeca, Rebeca, muy buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo, Rebeca?
11: Gracias, buenas tardes y nada más quería comentarle Eh, bueno, estoy un poco preocupada porque eh, hace como dos semanas yo salí con mis amigas verdad? y fui a la casa de ellas eh, y tomamos una cerveza yo me tomé una nada más y luego pues me vine para mi casa el problema es porque cuando yo venía y cerca de llegando a la casa pues tuve como se me desvió el vehículo y yo choqué entonces cuando yo choqué, este, bueno, me quedé ahí porque ya era muy tarde, verdad. Entonces me quedé y salí, esperé y no había nadie. Cuando yo, este, y me metí al carro y luego me fui para mi casa. La cuestión es que cuando mi mamá, eh, bueno, el siguiente día eh, estaba yo en la oficina y mi mamá me llamó y me dijo, bueno, el carro está en nombre de ella. Entonces la cuestión es que mi este llegó estaba con yo recibí una carta, entonces la policía pues está queriendo investigar y todo eso, entonces la han citado y estoy bien nerviosa, por eso quiero saber si.
2: Wow, qué interesante, wow. Qué interesante caso. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer aquí Gonzalo?
1: Pues um, es no contratar a la policía directamente porque van a querer saber qué es lo que pasó y lo que debía de hacer ahorita es uh, es um, no hablar con ellos, porque la razón por qué, porque mira, ellos, alguien vio el accidente, so, alguien llamó a la policía y dio las placas, ok, so ahora. Um, es por eso llegaron a la casa de la mamá, porque estoy seguro que este carro está registrado a, a la casa de la mamá, ya me entendiste, y es por eso llegaron a, a allá. Ahora, sí. ellos no saben quién estaba manejando por seguro, ellos no saben nada, no saben nada a este punto, y la mejor cosa cuando un oficial le está en, eh, eh, quiere investigar, no hablar con ellos directamente, Ten, tenga su abogado, que ellos hablen para usted, porque lo que va, la forma en que nosotros vamos a contestar las preguntas es así, ¿qué quieres con mi cliente? Y ellos van a decir, pues, ah, ok, ¿tienes un orden de arresto para mi cliente? Sí o no. Oh, no ok, no, ok, gracias, ya estuvo. Ahora, porque si ya tienen las evidencias, ¿me entiendes? Los van a venir a arrestar de cualquier manera. Pero si no saben, ¿por qué yo les voy a dar la información? Y es por eso, cuando los están investigando un oficial, no deben hablar con ellos directamente sin un abogado presente.
2: Muy bien, bueno, ahí está. Y te deseamos mucha suerte con tu caso, Rebeca. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Eh, Con esto y no manejar Como tú lo has dicho, ni siquiera con una cerveza Porque ya una cerveza pasa límite De alcohol, ¿no Gonzalo?
1: Puede pasar, cada persona es diferente Tal vez hay una persona que se puede tomar Cinco cervezas y no están Y hay una persona que toma un trago y están Pero es mucho riesgo Si van a querer celebrar Que no hay ningún problema Todos tenemos este derecho de tomar la cerveza Y tomar un trago, pero no manejamos Vamos a evitar un problema Y mira, yo yo estoy Aquí para ayudar a personas Que están arrestados, pero mi mensaje Para usted es evitarlo Para que no le vaya a pasar, pero igual si algo le pasa es por eso estoy aquí.
2: Sí, porque Gonzalo le da tristeza que te agarren, pero también le da gusto a veces porque pues de ahí sale la lana para la Liga Defensora también, choco. No, eh, bye, por favor. Sí.
5: No, no, no. O sea, el, el otro no. el otro día el Erasmo, no, ¿qué, verdad... pa- qué pasó Erasno cuando le diste like al, a lo de que ibas a salir.
2: Ah, es que yo iba a salir, dije voy a salir por primera vez en la cuarentena y le dio like Funeraria Rodríguez, Funeraria Martínez y Funeraria Pérez. Dijeron este viene ya para acá, véngase. <risa> Oh my God, nada, oh, wow. na, nada que ver Pero bueno, la Liga Defensora siempre está ahí para usted Todo nos puede pasar algo, nos puede suceder algo Por eso la Liga Defensora está También es... tienes una página de Instagram, de Gonzalo, ¿cuál es?
1: Es arroba defensora, muy fácil arroba defensora, ¿ok? Y ahí vamos a tener consejos, checkpoints Cualquier información que usted tenga ahí puede estar Y si ahí quieres mandar una pregunta También puede mandar una ah, okay. pregunta sobre el Instagram So por favor, defensora
2: Pero Perfecto. Vamos con la última llamada. Él es Antonio. Antonio, ¿cuál es tu pregunta? Antonio, ¿cuál es tu pregunta aquí para Gonzalo? Adelante.
12: Buenas tardes. Eh, mira, yo salí de trabajar hace unos dos o tres días y ya me iba para mi casa. Y yo un compañero que vive cerca de donde vivo, ahí por el condado de Orange, me dijo que si le daba un rayo a su casa y pues lo llevé. Y ya cuando lo dejé en su casa, eh, ya iba yo para mi casa también y me di cuenta en el camino que dejó uno su chamarra ahí en el coche, dije, bueno, pues mañana se la doy, no pasa nada, ya no me quise regresar, y en esta, eh, pues la verdad, no me paré como debe de ser, nada más paré y seguí, y para mala suerte delantito estaba una patrulla, me pararon, eh, pero llegó muy grosero el policía, me trató muy mal, no sé por qué tengo mi licencia y mi aseguranza, todo bien, pero llegó y me trató muy grosero, me bajó del coche, eh, me sentó ahí a un lado y pues empezó a revisar el coche y para mala suerte eh, revisó la chamarra y en la chamarra el compañero este creo que usa drogas traía droga y pues le dije yo que no era mi chamarra, le comenté, y di- no me hizo caso y me arrestó y, y me está poniendo cargos de de consumo y venta y posesión, no sé cuántas cosas me está poniendo y voy a tener corte entonces quería ver de qué forma pueden ayudarme.
2: Interesantísimo, oye, wow. ¿cuántas veces puede uno estar en el momento no indicado y no sabes ni qué trae con la persona que te juntas, Gonzalo? Esto de verdad es un, un caso, ¿no?
1: No, la verdad que sí, pero hay un error bien grande que hizo el oficial. Si el señor solamente pasó el alto, ¿verdad?, y ese señor tenía su licencia, tenía registration, tenía aseguranza. No hay ninguna necesidad por qué sacarlo del carro. ¿ok? Ahora, para sacarlo del carro, él si no tenía licencia o si sabía algo. Y yo no creo, porque soy, soy como un accidente, que esta, esta droga estaba en la chamada del amigo. ¿Cómo van a saber que eso estaba pasando? ¿Me entiendes? So, la parada era injusto. Y es por eso con casos criminales, no porque te arrestan oficial, um, es correcto. Ellos hacen errores también. Y yo creo que en este caso no tenía ninguna razón por qué checar tu carro. No tenía ninguna razón por qué qué sacarlo del carro. Ahí se puede pelear de un principio. Ya me entendí es mostrar que ni debía de checar el carro. Y si podemos ganar a ese punto, pues ya el caso se despide. Ahora vamos a decir que tenía la razón el oficial. Ahora tenemos que mostrar que tal vez esa chamarra no es de esa persona y estaba la droga ya mismo, ¿me entiendes? Si la medida es del señor, es muy gordo el señor el que dio el right la chamada, tal vez la chamara nunca, nunca le vagas eso hay muchas diferentes opciones para mostrar que ese señor no era la droga de él, y lo que él no tiene que hacer es decir nada, él no tiene, él no tiene que decir de quién era la, la chamara, él queda callado y ahí es donde, de ahí se, de, se empieza a defender el caso de él. No,
2: y luego es como si yo ando en el carro de la Choco y dejo mi chamarra, ni mosque que van a decir, oye, pues la Choco, además no usa esas ch- marcas chafas que yo uso. Claro, mi, mi, las marcas que yo uso no, no, no usarías, pero bueno, eso es lo que está pasando, así que comuníquese con la Liga Defensora... ¿Cuál es nuevamente el número Gonzalo?
1: Ya saben mi gente, aquí estamos para ayudarles en cualquier caso criminal DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos Cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora Llámenos inmediatamente al 888-848-1414 888-848-1414 Y acuérdense que no están solos
2: regresamos a la Liga Defensora y nos vamos al estilo de reggaetón como le gusta a Gonzalo que ya sabemos en sus tiempos libres también perrea, ¿verdad? Perrea solo pelea solo Marino, ¿no? regresamos en el show más chido de las tardes
0: chido, chido es el podcast de Eraz, no hay chocolate, lo que te estás escuchando este es el podcast de show más chido
2: Oye, Choco, ¿y por qué pones música de Alemania, Choco? Bueno, porque tenemos ya desde Berlín, desde Alemania, tenemos a Christoph, el cual pues, nos trae información muy interesante sobre los infieles. Ya recuerden que es martes de infieles y tenemos a nuestros amigos de Ashley Madison y desde Alemania a Christoph Kramer. Hola, ¿qué
13: ¿qué tal?
2: Oye, Christoph, pues bueno, a ver, ahorita te voy a preguntar porque tú estás en Alemania y quiero saber antes de ir a los datos donde nos vas a dar ahorita, ¿qué es lo primero que van a hacer los infieles después de que salgan de la cuarentena? ¿Qué es lo que la mayoría... En Ashley Madison, que está pues llena de infieles, qué es lo que van a hacer después de, esta, de este encierro. ¿Qué, ¿A dónde van a ir a visitar? ¿A la familia? A el amante, van a ir a visitar a sus familiares. ¿Van a ir a de compras? O sea, ahorita nos vas a dar el dato, pero primero quiero saber, Christoph, ¿cómo está Alemania? ¿Qué está pasando con el coronavirus por allá?
13: Pues aquí ya estamos bastante bien, es que ya está casi todo abierto, la gente está en la calle, se puede ir a restaurantes, a bares... ya he ido dos veces a ver a mi barbero, que eso era para mí sí una prioridad, después de tres veces de intentar cortarme el pelo y la barba yo mismo, y fue una alegría volver a tener ahí un corte de pelo, pues, como Dios manda. Pero para los oficiales, sí que ellos tienen otras prioridades, parece, entonces sí que lo hemos preguntado a nuestros usuarios, y ahora uh, preguntado, hemos preguntado, qué es la cosa que más desean volver a hacer, una vez que se levanten todas las reflexiones y entonces a uh, uno pensaría pues de quedar con amigos ver a la familia etcétera pues no nada lo que más desean hacer a ver a ver, permíteme antes
2: antes de que nos digas es sí. antes de que nos digas a ver vamos despacito como dice la canción o sea que <risa> en, en Alemania todo regresó a la, norm- a la normalidad nos decían, lo único que te, les piden es la, la careta o la mascarilla, la gente toma su distancia, y aquí vamos bien así, Christoph, hasta que la gente pues no entendió, y ahora ya nos están cerrando los bares, por lo menos lo que es acá en Florida, Texas, Arizona, y también en California, pero bueno, ahora sí pasando a lo que, a, a lo que, pues... Lo que eres experto, ¿verdad? Y entonces le preguntaron a los infieles, ¿a dónde van a ir? Y tú pensabas que iban a decir, a ver a mi abuelita, ¿no?
13: Sí, por ejemplo, ¿no? por lo menos a, a la madre o y al papá, no sé, pero pues no. Entonces, uh, la primera cosa que quieren hacer es quedar para una cita así, uh, una cita romántica, uh, para, para ligar al fin y al cabo, eso un 21%. Y después, en segundo lugar, tampoco la familia, Fíjate. sino ir a wow. un restaurante para un café y quedar con los amigos y familias solamente están en el tercer puesto, así que ellos sí que tienen muy claro las prioridades y desde por eso tampoco me sorprende mucho que cuando hemos preguntado de quién tenía más ganas de volver a ver una vez que ya se acabe todo este distanciamiento social, otra vez, ¿no? Uno hubiese pensado, pues la familia, los padres, la abuela, el abuelo, etcétera, etcétera. Pues no, nada, nada de eso. El 41%, 4 de cada 10 quieren ver primero a su amante. Después, ¡Oh! al de ¡Oh! 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 <risa> 4 de cada 10.
2: Increíble, ¿no? Increíble, a ver. Se supone que según lo que tenemos, los estándares que tenemos de la sociedad es de que la familia primero, la familia es lo más importante y todo.
7: Oye,
5: Choco, pero lo que pasa es que tiene un, un, un sentido común porque te la has pasado la mayor parte del tiempo con tu familia, ¿no? Y entonces cuando sales quieres ir a ver al amante.
2: Sí, pero tú, tú pensarías, Doggy, que quieres es que es ir a ver a, escape, a tu mamá, quieres ir a ver a tus hermanos. O sea, no, pero lo primero es ir a ver al amante. Es que eso relaja a uno, Choco. Suelta uno, ya uno llega más, y más como más feliz. Llega uno más feliz. Y, y en una encuesta que yo hice, Choco, en mi cabeza ahorita es. Los que no fueron a ver al amante primero Llegaron enojados a ver a su mamá Ay, mamá, estoy estresado, estaba encerrado ahí, ahí con mi esposa y mis hijos Pero en la encuesta que yo hice Dice que los que fueron a ver al amante primero Llegan, ay, mamá, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás? Los extrañaba bien harto Bueno, no tanto más que a mi, eh, a mi amante Pero los extrañaba <risa> Bueno Oye, Cristóbal, así que en primer lugar A lo que van a hacer. La mayoría de personas es 41% a ver a su amante.
13: Sí, desde luego. Después un 22% a su mejor amigo o amiga. Y solamente en tercer lugar y tan solo un 9% pone a sus padres.
2: O sea Así que, que 9, padres, no es 9%. Deben de estar muy tristes los sí. papás ahorita, ¿verdad? También veo que el 9% es el mismo para los niños. Hay papás que tienen hijos pues, eh, con otra mujer o algo y era lo tenían también como en cuarto lugar.
13: Eso puede ser, bueno, igual eso puede ser, ¿no? Si los hijos ya están fuera de casa, igual uh, ¿no? estudiando o no sé qué, um, pero entonces si volver a ver a los padres o los hijos, pues uh, ahí quedan igualados empatados en el tercer lugar con tan solo un 9% que, que pone eso como prioridad así que una minoría
2: Sí, oye, también estaba viendo eh, que estaba leyendo en su revista que es muy interesante en Ashley Madison cómo es que de repente una infidelidad No lo estoy promoviendo ni nada, quiero que lo entiendan antes de que me vayan a decir algo ahí en las redes sociales, pero según esto, cada que una persona, un hombre o tiene un amante, eso a veces hace más fuerte la relación,
13: ¿no?, sí, bueno, es lo que vemos ¿no? que al fin y al cabo pues ahí también unos datos interesantes ¿no? que hemos preguntado, bueno, una vez que se acabe todo esto um, y después de haber pasado ¿no? 24 horas al día con tu pareja y que igual eso creo tensión y estrés en, en casa tienes previsto pedir el divorcio y tan solo un 6% veo eso, de eso como muy probable entonces um, está claro que que el divorcio para muchos, pues claro, es una experiencia traumática, ¿no? También hicimos un estudio en España, por ejemplo, donde comparamos los gastos de una aventura por año, a nivel anual, y de un divorcio, y resulta que un divorcio es 3,6 veces más caro, entonces... A
2: ver, ¿6 veces, de... veces más caro?
13: Tres, bueno, casi cuatro
2: veces más, ca- más caro Cuatro a ver, es, o sea que es cuatro veces más caro divorciarte que tener un amante, o sea, pero, pero también hay un precio Eso. que no es económico, el precio de, de que te agarren las peleas, el daño psicológico, daño, o sea, también hay otro precio que pagar, ¿no?
13: pero eso solamente si se descubre la infidelidad.
2: (risa) ¡Eso es cierto! Así que no, no... Les conviene a las mujeres no descubrir la infidelidad para que estén felices.
13: Bueno, o o a los hombres, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos tanto hombres que que mujeres y y eso es también nuestro nuestro tema, ¿no? Y nuestro posicionamiento es que decimos si, si vas a tener una aventura, ...que normalmente la gente solía buscarlo en su entorno familiar o laboral... ...donde sí que la probabilidad de ser descubierto pues es bastante alta... ...pues haciéndolo a través de nuestra plataforma Ashley Madison... ...pues ahí sí que tienes la posibilidad de tener una alternativa segura y discreta... ...para no ser descubierto y no tener estos posibles uh, um, desencuentros... ¿no? ...y, y uh, problemas posibles y por, no, por que no te descubran no, tu infidelidad.
5: Oye, Christoph, eh, pero yo creo que hasta te puede salir gratis una infidelidad, o sea, una aventura, porque si eres una persona amable, eres buena onda con la muchachita, de repente hasta te pagan la cena, ¿no? De repente te pagan un drink, de repente, digo, no gratis 100%, pero no, 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 no va a ser mucho. Entonces, el divorcio, sí. Y luego compartir las cosas Si es que tienes Entonces los abogados El proceso es mucho Pero yo creo que viene choco El de que si tienes un una amante Según la encuesta y no aplica para todos Pero si tú tienes un amante Eso te relaja Llegas más feliz a la casa Llegas más tranquilo a la casa eh, Y eso es como muchos dicen Están ahorita estresados No tienen cómo distraerse Y terminan pidiendo divorcio Lo, lo vimos en China que hubo muchos divorcios después de la cuarentena, ¿no, Cristo?
13: Sí, eso es es lo que dicen. ¿Sabes que, Bueno, también la cosa que más más extrañan nuestros usuarios durante este confinamiento es otra vez, ¿no? No es lo que uno hubiese podido pensar de haber estado, de de seguir estando apartado.
2: Sí, bueno, oye, y estaba viendo también en Ashley que ahora... Después de estar en la cuarentena, ahora las parejas que buscan a alguien más son más selectivos. O sea, ahora ya buscan más y cuando están con una relación son más creativos que antes, como diciendo, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por, voy a hacer algo antes que no hacía. Entonces, yo creo que en la cuarentena nos ha afectado eh, indirectamente o directamente en todos los ámbitos, ¿no? Hasta en la forma de poner el cuernos. Así está la cosa eh, Christophe desde, bueno, Christophe de Ashley Madison desde Alemania. Garbanzo, ¿tú tienes alguna pregunta?
4: Sí, Choco. Oye, de, después de, de, de ponerte tan creativo, Choco, ¿crees que este tipo de desarrollo mental te pueda servir como para el trabajo también después, aparte de la familia, de la relación?
2: Eh, espero porque eso. te pones muy creativo. Ojalá para Digo, ustedes si sí funcione que... porque están muy truncados ustedes. <risa>
4: Esa era mi pregunta, que fue
5: nada más. Oye, Cristóv, ¿y tú fuiste primero a ver a tu barbero o fuiste primero a ver al, a, a la otra persona? <risa> es
6: nosotros,
13: nosotros somos todo lo de, de discreción. Por eso, esa es una pregunta que no voy a comentar.
2: ¡Ay, parece que estamos ah, entrevistando uy. a Luis Miguel! No. Oye, Christoph, te agradezco mucho, como siempre. Gracias por ser parte de este programa. Cuídate y bueno, ojalá que pronto nos podamos ver por acá. O igual nos vemos allá en Alemania que pronto visitaremos. Te, te agradezco la intervención, gracias. Un placer, muchas gracias. Ahí está, señores, los amigos de Ashley Madison. Así que ya saben, la gente prefirió ir a ver al amante que ir a ver a sus papás. La familia. Adiós, familia. Ya regresamos. Es
0: el podcast que estás escuchando, el show de y Chocolate, el
3: podcast de hecho todas las tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes hoy en el noticiero. Le voy a informar de todo, pero de todo. Fíjese usted, según en los libros de historia, en la Edad Media, sí, en la Edad Media, al final de una peste, siempre festejaban con una orgía. ¿Alguien sabe qué planes hay
10: cuando termine esto del coronavirus?
3: Nos vamos con Edwin. Edwin, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Joaquín. Te reporto desde Burbank. En el juzgado, una pareja estaba firmando el divorcio, Joaquín, y aún así el hombre le dijo a su esposa que se quedaría a su lado toda la vida. La mujer emocionada le preguntó, entonces no te irás de la casa, y el hombre dijo que sí se iría. Pero que se casaría con la vecina Hasta
2: aquí mi reporte <risa> Siempre voy a estar a tu lado voy Ahí de la vecina Está bueno nuestro
3: Y bueno, nos vamos otra, por otra noticia Ahí tenemos al Diablito Diablito, buenas tardes
12: Buenas tardes Joaquín, me encuentro desde la ciudad de Huescovina. Joaquín, el día de hoy Dos amigas estaban platicando en una lavandería Y una amiga mientras doblaba sus tangas Le pregunta a su amiga de cómo le iba en su matrimonio y su amiga le contestó, muy mal, amiga, muy mal. Todos los fines de semana, mi marido anda en las barras y discotecas. ¡Ay, no, amiga! ¿Tu esposo es muy rumbero? No. ¿Qué va, amiga? Lo que pasa es de que mi, me anda buscando es muy celoso. Hasta aquí mi reportaje. <risa> <risa> ya
3: están contando muchas chistes. gracias, abrito, pero muchas gracias. Bueno, fíjese usted, primero fue difícil aceptar el hashtag quédate en tu casa. Así es, primero fue difícil aceptar el hashtag quédate en tu casa. Ahora será mucho más difícil el hashtag quédate en tu talla. Quédate en tu talla, no se puede. Y ahora nos vamos con Luis Luisito, exquisito, buenas tardes Muy
8: buenas tardes, mi querido ah, yeah. este hombre tenía pesadillas muy seguidas Con monstruos que estaban debajo de su cama Cuando le preguntó a su doctor qué podía hacer El doctor le dijo que le cortara las patas A la cama y los aplastara Hasta aquí mi reporte ah,
3: no, Y bueno, nos vamos ahora Con el
4: garbanzo, garbanzo, buenas tardes ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te reporto desde Santa Clarita, Joaquín. En un estudio que se llevó a cabo aquí en el Colegio de los Cañones, se descubrió que al principio del matrimonio, la mujer habla y el hombre escucha. Pero al pasar de los años, los dos gritan y los vecinos escuchan. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
3: Regresaron, ya regresaron. Maestro? Y bueno, fíjese usted, para frenar el coronavirus, mastique dos cabezas de ajo al día. El virus no se, no le va a hacer nada al virus con dos cabezas de ajo... ...pero por lo menos la gente se te va a mantener a dos mi- metros de distancia. <risa> y ahora nos vamos con Erasmo. Erasmo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a toda la bandera. Fíjate, Joaquín, que estaba un día ahora con esto de la cuarentena... ...ya la gente está quedando en pobreza y los ricos se hacen más ricos. Y vi platicar a un rico con un pobre... Y le dijo el rico al pobre que en su casa ellos siempre comían a la carta y lo que pidieran, eso les llevaban. El pobre le contestó, mira, en mi casa también comemos a la carta. Nada más que el que saque la carta más grande ese es el güey que come. Así la pobreza. Hacen la pobreza,
3: Joaquín. Regreso al estudio. Bueno, muchas gracias. Pero muchas gracias a todos, a todos. Nos vamos con la Choco Tenemos a la Chocolata, chocolate. buenas tardes Get it, girl.
2: Hey. 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 Hola, buenas tardes Joaquín Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bien. Por cierto, Ay. si van a empezar con las uh. indirectas yeah,
4: Si van a empezar hey. con hey. las hey. indirectas
2: De que estoy aquí por haberme acostado con alguien La respuesta <risa> es que sí Si me acosté con oh. alguien para poder tener este trabajo uno de ellos fue precisamente tú, Joaquín
3: oh! 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 ¿Se está perdiendo la llamada?
2: No, no se está perdiendo nada, ni <risa> madre Es bien clarito que se oye <risa> Como te decía, Joaquín Sí, sí me acosté contigo Y lo tengo que decir Eso fue una realidad De hecho, a ti te digo en la cama El Michael Phelps
5: Ah, si es
3: bueno, Joaquín Bueno, no faltaba más Bueno, hay que aceptar uno Si va a salir la verdad, que salga la verdad Y bueno, ¿por qué soy el Michael Phelps?
2: Bueno, tú eres el el Michael Phelps porque Pues nada, nada de nada Y nada y nada (risa) Pero bueno En una encuesta En una encuesta muy machista Que hice en las calles les preguntaba yo a los hombres que cuál era el color de sus ojos favoritos. La mayoría de hombres me decían, me veían a mí, me decían, les decía yo, cuál es tu color favorito de ojos en las mujeres. Se me quedaban viendo con una cara de malvados y me decían el color blanco. Nunca entendí, la verdad. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
7: Y parece que tampoco los
3: demás entendieron.
2: Señores, regresamos con más. Esta fue la parodia en el show más chido de las tardes. Síganos. Nice. Síganos en las redes sociales. Arroba Erasno y la Chocolata. y la Chocolata en Facebook y en Twitter. Erasno y la Choco en Twitter. Erasno y la Choco en Twitter. Erasno y la Chocolata en Facebook. Erasno y la Chocolata en Instagram. También si se pierde el show en vivo, nunca se lo pierda. Lo puede escuchar a la hora que sea, donde sea, en el... Spotify, en, en Tuning, en Google Play, en eh, iHeartRadio Radio, en Pandora, no se lo pierda el show. Así que bájelo, escúchenlo, compártalo, ya regresamos. El podcast
0: no hecho con El machido para escuchar. El podcast no hecho con A toda hora y en cualquier
2: lugar. Señores, el show más chido de las tardes será de La Choco. ¿Qué está pasando con mi cabecita de algodón, Choco? Ah, Te voy a decir. Oye, que bueno, Obrador eh, critica, critica mucho a las personas que tienen dinero y dice que hay que vivir, pues no hay que tener riquezas, ni lujos, ni nada. Pero pues últimamente ya no trae su coche blanco que traían, ya no, ya ahora sí piensa usar helicópteros. Que dijo, no voy a usar nada de eso. No voy a manejarme de esa manera ahora sí.
5: Oye, Choco, pero no solo eso. Él critica, es más, eh, Gatel y él. él, él Gatel son del de mismo, mismo grupo. Y Gatel, lamentablemente, ya, ya se bañó como, como este brody. Y dijo Gatel que los culpables del coronavirus en México son la gente de dinero. Dijo que los culpables del no. coronavirus en México son gente de dinero. De verdad. Yo yo no soy experto en política, en experto en nada, Choco, pero los primeros mexicanos que llegaron a México, de Italia, que llegaron de China, eran estudiantes que mandaban allá con becas, estudiantes que no tenían dinero, de Guanajuato, de Ciudad de México. De verdad, hay que hacer un análisis qué tipo de gobiernos estamos teniendo para festejar cuando hagan algo bueno y también poner el dedo cuando hagan algo malo. No es verdad que los ricos son los culpables del coronavirus, como lo dicen ellos, y lo que dijo Obrador, que los pobres así teníamos que ser porque si tú eres secuestrado es porque eres eres porque eres porque tienes dinero.
2: Ah, okay. ah claro, sí cierto, o sea, si tú tienes dinero, por eso te secuestran, qué menso los que tienen dinero. Ay, ahí estaba ahí estaba la solución, señores. Oye Choco, ustedes están hablando en contra de Obrador porque ustedes son gente fifí de México. El doggy no es pobre, ni tú eres pobre y antepa. Ustedes son gente de dinero. Y nosotros los fifís, nosotros los pobres, a ustedes los fifís nos ven como menos. Y cada que el pueblo levanta la mano, ya dicen que ah, que no sé qué.
5: Erasno, es una política para pobres. ¿Qué dice? Primero los pobres. Tienes que ser un político para todos, no para los pobres nada más.
2: Bueno. Escuchemos lo que dice Obrador Que ahora sí ya va a usar el helicóptero verdad Primero dijo que no lo iba a usar Erasno Espérame Él dijo que no lo iba a usar Pero ya después dijo que probablemente lo va a usar Ahora sí, probablemente antes decía que no
14: no descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina, aviones, helicópteros, pero solo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población, eh, casos por tragedias que no deseo, pero si sí tengo necesidad de... ¿Qué
2: pasó? ¿Qué fue ese golpe? Le pegó a la... Ese es el de toco madera, así como Aldo, nuestro amigo el gordito, eh, toca madera, así como que en caso de...
5: Oye, Erasno, ¿y qué no fue un caso muy fuerte lo que pasó con los guachicoleros Que él estaba por allá en Michoacán, no sé dónde, y tuvo que llegar hasta no sé cuándo. Podía haber usado un helicóptero fácil y llegaba rápido.
2: Este... Sigue hablando, obrador.
14: Moverme pronto utilizaría yo aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes y llego sin problema, no hace falta porque también hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo, nada de la parafernalia que había antes me molesta, hay cosas que no deben (risa) volver a suceder en el país, entonces no quiero dar pie a nada, no quiero que regrese ese estilo al gobierno, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería y desde luego no permitir la corrupción, para nada, cero corrupción, cero impunidad.
2: Oye, qué cosas de, de la vida, yo creo que nosotros los seres humanos en general no deberíamos de leer solo un periódico o solo escuchar a alguien, Y porque eso te hace ya tener tu propio criterio. Si tú solo escuchas a alguien, entonces te enfrascas en ese pensamiento y está muy, muy duro, de verdad. Y yo les digo, ustedes tienen que ver la gente que trabaja con López Obrador, cuántas propiedades tienen, qué tipos de coches manejan, su hijo, su hijo, ok, no es del gobierno, pero que, bueno, vamos con los políticos. Todos los que están alrededor de Obrador son gente con muchas propiedades y estamos hablando gente rica de dinero que vive en las mejores zonas de la Ciudad de México. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
5: Pues de que la gente si ahorita te escuchó decir eso, la respuesta no es, es verdad, te van a decir, ¿y por qué no dijiste eso de Peña Nieto? O sea, es su única respuesta, Choco, y ahí nunca se va a avanzar así.
4: Pero bueno. Es una, es una batalla, Choco, entre la gente que no tiene y siempre se ha preocupado por los demás. Sí,
2: pero a ver, yo entiendo que hay gente que hizo mucho fraude y Obrador lo está haciendo muy bien con los que hicieron fraude, con las compañías que no pagaban impuestos, todo esto lo está haciendo muy bien. Pero por otro lado, tú no puedes condenar a alguien que tiene dinero, que trabajó bien, que hizo sus compañías bien, que hizo sus sus fortunas.
5: Oye, ¿y qué no es su amigo Carlos Slim? Seguramente Carlos Slim me ves bien pobre, ¿no?
2: Pero, güey, se tiene, se tiene que a, a, juntar con gente de feria también para que los proyectos, güey, también para pa tener, pa tener lana. Oye, ¿y es verdad, Erasno, que ya les está cobrando a la gente por ver Internet en México un impuesto? Eh, sí, Obrador metió oh. <risa> <risa> un impuesto. Wow. Si ustedes ven Facebook e Instagram, <risa> ustedes ven a YouTube, ven eh, redes sociales, ya va a haber un impuesto en México que va a generar... 500 millones de dólares y se va a usar para muchas cosas buenas, Choco.
4: No, man.
2: Mira, yo, no ¿quién escucha a alguien que dice aquí no se van a subir los impuestos? No habrá impuestos. Todos los pueblos va a haber internet.
4: Ahora ya tiene sentido. Qué bárbaro, viejillo loco también.
2: Oh, de verdad, dijo que todo mundo va a tener internet, pero ¿a qué, a qué costo, no? Es <risa> (ríe) viejillo loco, cálmate ese garbazo, carajo o sea, contradicciones pero pero esto no es exclusivo de obrador público, quiero que entiendan, esto no es exclusivo de obrador, el contradecirse es política no den todo por un político yo acababa de hablar ahorita fuera del aire con Hessler y le decía yo que yo creo que el peor error que tenemos es que cuando vas por un político, creas 100% en él Yo, por ejemplo, cuando tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, a mi papá y la riegan o tengo a mi esposa o mi esposo y la riegan, pues, oye, la pueden regar, estamos ahí con todo, eh, no te voy a juzgar. Pero cuando es un político, recuerden, es un político, no es su familia, es es alguien que ustedes le pueden decir, oye, hiciste 80% bien, 20% mal. Cuando lo hagas bien, bien, qué bueno. Cuando lo hagas mal, te tengo que decir que estás mal. Pero yo veo que hay políticos a los que no les puedes decir nada.
5: No, eh, Choco, y hay una, una onda ahorita de que están ciegos. La gente, o sea, Obrador, por ejemplo, o Donald Trump, los que son trompistas o los que son obradoristas, por decir, la riegan en algo y tú dices, o oh, aquí la regó, o oh, esto hizo mal. No, hombre, no te la acabas, y, y eso ya no, eso ya no es democracia, porque si tú no vas a poder eh, poner el dedo ahí o no vas a poder exa- resaltar una falta o un error, entonces nunca vamos a. Esto, entonces siempre está bien, es el, el presidente perfecto. La, es el presidente no. perfecto, no hay, no es cierto, y ellos creen que sí.
2: Bueno, creo también, Nogi, en el en el, en la, en el lado, pensando como esa gente es de que pues no estamos tan mal como antes
5: Pero eso es un error, es como si yo tengo pero una un, yo, yo tengo una vieja que me engaña Tengo una vieja que me golpea Y la dejo, y ya nomás ando con una vieja Pero ya nomás me engaña, esta no me golpea Entonces ya estoy bien, no No estamos bien, como creen
4: O sea, bravo, es, es, bravo maestro ya empezó su clase Tienes que de meter a las
2: mujeres, si no, no quedas a Es todo. Bueno, pues ya regresamos, señores, que Dios nos agarre confesados. Y, Don, bueno, viene AMLO para Estados Unidos y dice que él no va a pedir ningún crédito. Es simplemente una reunión para <risa> negocios y que no viene a pedir nada y que no viene a agradecer nada y que no viene a hacer proselitismo con Donald Trump para la reelección. Y que no lo estén fregando, así que ya nos vamos, regresamos.
14: Bueno, nosotros no necesitamos este, créditos. Tenemos finanzas públicas sanas. Ese es un...
0: Este es el podcast que escuchando estás. Era mi chocolata para carcajear el yo chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando.
5: ¡Bum! El chocolata hace responsabilidad del que lo solicita. El show de Radio la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó
7: el momento de acabar con las dudas y las interrogantes El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bien,
2: nos vamos con el Chocolatazo a Cuernavaca Y tenemos a Armando Armando, buenas tardes Buenas tardes. Armando, le vamos a hacer el chocolatazo a Marina y a su esposa desde hace un año. ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo?
15: Alguien me mandó un mensaje, supuestamente que era su, su novia antes, porque ella fue viuda y hace como unos tres años que le mataron a su esposo, cuatro años, cuatro años.
2: O sea, le mataron al esposo, después de eso ella tiene un novio y es el hombre que crees que te está llamando a ti ese exnovio. Ajá, exacto. Él te llama para amenazarte y te dice que es mujer de él. ¿Cuántos mensajes te ha mandado?
15: No, pues ya me han mandado como unas tres, cuatro veces mensajes y yo le marco al, a ese número del mensaje y nunca me contestan.
2: ¿Y qué es exactamente lo que te escribe ese hombre cuando te manda los mensajes?
15: No, dice, no, dice,
2: ¡Pato! dice, te voy a matar, hijo de tu p-
15: madre, que la de madre de Cera fue mi vieja de ahora que salí, decía, te voy a buscar. Yo pienso que estuvo en la cárcel, güey ese. ¡Wow! Y salió y, y esos, esos son los mensajes que me ha mandado así.
2: ¿Y Marina qué dice de esto? No, pues
15: ella dice que no es cierto, ella me lo niega que no es cierto, por eso quiero hacer esto.
2: Pero el hombre dice lo contrario y que te va a matar.
15: Ajá, dice que era su vieja y que pues que yo la, me la llevé como, como que la obligué a que se fuera conmigo.
2: Bueno, a ver, ahí le estamos marcando. Vamos a ver si Marina sí si tiene a otro o no. Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o se los manda a otro, Armando. Sí, bueno Sí, bueno, con Marina, por favor. ¿Quién habla? Mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Marina? Sí. Bien, Marina. Bueno, mira, no te quito mucho tu tiempo. No sé si tú estás casada, tienes novio, algún chico que te guste o alguien especial. Nosotros tenemos una promoción. Donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, Marina. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que recibe los chocolates es solo una promoción. No sé si tú tienes alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos.
16: Ah, okay, no, ahorita no,
2: gracias. De nada, Marina. Entonces no tienes a nadie. No, 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 no. No tienes pareja a nadie especial. No, así está bien, gracias. Los podemos enviar igual a algún amigo, algún compañero de trabajo. No. ¿Tampoco tienes un amigo especial? No, 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 no. O sea, que nada, nada. ¿Y tú qué tienes que ver con Armando? No, 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 no tiene nada que ver. ¿No conoces a Armando? No. Bueno, él aquí lo tengo. Él estuvo escuchando la llamada. Armando dice Marina que no te conoce.
15: ¿De veras, Marina? ¿No me conoces? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás marcando así? ¿Por qué no me los mandaste a mí?
2: ¿Cómo voy a estarles diciendo sí? Si yo no sé ni qué onda Oye, a ti hermano, te están llamando para amenazarte, ¿no?
15: Sí, sí es lo que te digo Por eso traté de hacer eso No sé
2: ¿Qué es lo que te dicen en los mensajes de texto?
15: Como que acaba de salir de la cárcel Y me dice que que me va a matar Que me va a hacer pedazos Que me va a buscar Y que que se va a acordar Que me voy a acordar de él Y que me mientas la madre que no sé qué tantas t- me, dice.
2: me imagino que te da miedo, ¿no?
15: Pues sí, pero y te digo, he marcado al número de ese mensaje y nunca contestan, siempre está apagado está apagado, yo creo que me manda el mensaje y lo apaga el teléfono.
2: A ver, ya tenemos el número de donde te mandan los mensajes, ahorita vamos a marcarle, ¿no? Oye, Marina, ¿tú has tenido un novio antes de aquí de Armando? No,
17: ya le dije a mi esposo porque Armando es mi esposo yo ya le dije que yo no tengo a nadie, el único que pues yo fui casada y mi esposo falleció, y bueno, el papá de mis hijos falleció, lo mataron. Entonces yo, aparte de,
2: de Armando y aparte de que fue mi esposo, no no tengo a nadie. O sea, que puede ser una persona que está obsesionada contigo y que tú ni sabes quién es.
15: Me están no, amenazando sí. y fuerte, te digo.
2: A ver, antes de marcar el número de donde te están amenazando, eh, dime la verdad, Marina. Si no hay nadie, ¿quién tú crees que puede ser que esté amenazando a tu esposo? Yo siento que más que nada es su familia de
17: él, porque él tiene su esposa y tiene sus hijas. Entonces, yo siento que viene más por ahí, porque ya una vez me estuvo mensajeando una señora que se llamaba Marina García en el Face. Entonces me, me lo reclamó y me empezó a decir que, pues, que ya me había dejado las puras obras y que lo que él le hizo, que le prometió no sé cuántas cosas, que se las iba a pagar muy caro. O sea, la ex esposa te dijo: te voy a dejar ahí las obras. Sí. Dice, es que a ti tampoco te va a prometer nada te va a cumplir lo que a ti te prometió. Le digo, es que a mí nada me prometió. No, dice, pero bueno, yo ya lo disfruté en su momento y que no le digo, bueno, entonces, ¿de qué mueren los ardidos? Le digo, ¿de qué? Y ent- ya. O sea, que
2: puede ser que ahí vengan las amenazas y está buscando que tú lo dejes. Ajá, es lo que me imagino. ¿Y qué tipo de mensajes de texto te mandaba ella? Que
17: Armando era un poco hombre, que, bueno, lo empecé a disfrutar ¿no? Que no valía la pena, porque yo sé con la persona que me fui, que tiene una vida, tiene sus hijas, tiene su familia. Armando,
2: ¿tú crees que tu ex es quien está ahí metida con esas amenazas?
15: No, ella no, no creo. No, porque pues te digo, viene, viene con... No viene sola, viene con mis hijas pues a visitarme porque... Hace un año me operaron del de, corazón y hace tres meses
2: de un riñón. Oye, con razón te dijo que te habían dejado las puras obras tú, Marina, ¿sí es cierto?
17: Pues sí, así es.
2: <risa> así es. Pues sí. Te lo mandó sin corazón, sin riñón, te va a llegar sin tripas y sin patas. te
15: lo acabó por completo. No, ese, eh, eh, ese fue el problema de, de Marina porque pues ella me lo rompió. Yo estaba bien.
17: ¡Lo madrías de Marina!
2: No, que yo no tengo
17: nada que ver en
2: enfermedades. A ver, vamos a marcar el número de donde te están amenazando de muerte. Buzón de
15: voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes.
2: Oye, pero si no te contestan, entonces, ¿cómo es que platicas con ellos por texto? ¿Qué te escriben? ¿Qué les les mandas tú?
15: Pues sí, porque... eh... Me contesta lo que yo le contesto
2: Cuando ellos te insultan y te amenazan de muerte ¿Qué les contestas tú? Pues insultándolos igualmente como ellos ¿Qué les contestas? No, pues que, que yo también tengo este,
15: Que tengo amigos de, de Como de los esto, de los Zetas Algo así para amenazarlos también <risa> Para ver qué onda y, y ellos me contestan Igual, pues no sé Cómo cómo agarraron mi número Cómo me llegó ahí
2: Oye, pero también a tu esposa, a tu mujer o alguien le está, la está amenazando y todo, ¿no? Le está diciendo cosas.
15: Pues nomás le dicen que, pues, que yo ando con alguien más. Lo ponen a alguien, yo creo, o no sé, pero pero no es amenaza. Nada más le dicen que pues que yo era, que yo era de ella, así que no sé qué onda.
2: ¿Y tienes tú a otra o no?
15: Sí, pues, ella sabe que no hay nada afuera. Bueno. No, pues ahí, ahí sigue les marcando Mándale tú un mensaje A ver qué onda Que me preocupa esa cosa
2: Pues eso está muy raro, ¿eh? No sé qué piensa el público Pero, a ver, tú no andas con nadie No lo has engañado Nunca has tenido a nadie Puede ser que sea su familia de él Pero él dice que tampoco
17: No, o sea, yo ya le hablé con la verdad Yo siempre le cuento ¿Sabes qué? Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y él a veces no me cree Le digo, bueno, entonces ¿qué pasa? Le digo, yo siempre, siempre Le estoy contando lo que yo hago, lo que voy a hacer dónde voy, con quién voy él sabe de todos mis movimientos y de dónde estoy trabajando le marco, sabes que estoy aquí trabajando, él me ha visto que estoy trabajando, entonces yo no entiendo sus celos, o sea, o su desconfianza
0: Lo que te estás escuchando este es el podcast de choma chido.
2: Bueno, eh, muy buenas tardes. Seguimos aquí en este martes y les voy a dar un poquito de información porque de repente creo que ustedes están llenos de fútbol, llenos de noticias muy negativas y cositas así. Pero bueno, vamos un poquito a unos años atrás. El día de hoy, pues, es un día que se recuerda un 30 de junio Porque un día como hoy, pero de 1953, hicieron el primer Chevrolet Corvette. Ustedes conocen el el coche, el Corvette, ¿no? El el Corvette. O como dicen los nacos, el Corvette. ¿Verdad? El Corvette. Pues bueno, por primera vez lo hicieron en 1953. ¿Dónde más? En el estado de Michigan. Oye, Choco, acaban de, 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 de hacer el nuevo Corvette que le llaman el C8, y este carro parece como si fuera un Ferrari. Es más, te voy a poner el ruido que trae, el motor que trae este. Ahí te va. A ver, a
10: ver. A ver, a ver.
5: Oye, ¿sabes qué es lo chistoso de que no le pone aquí y le sube a todo? Brody, la raza que anda con su radiecito, los paleteros los paleteros que no están oyendo, esa gente oyen igual, brody no oyeron el motor así
2: Pues maldita sea, paleteros cómprense pues unas bocinas grandes que se oiga machina ahí Choco, entonces ese se hizo por primera vez A ver, voy a ver cómo andan en matemáticas si el Corvette se hizo en el 53 ¿Cuántos años tiene de vida el Corvette?
4: Ah... <ríe> hijos de... 31,
3: bueno,
2: 24, 1 sobre 1, quítale aquí,
4: 70, 70, 70, quítale un número, Pero si le, no, si no, le no, restas no, el día no, que no lo producí. ¿70 años,
2: Choco? ¿94? ¿70 años? 94. 94. 70 no, ¿67? ¿67, Choco? Bueno, uh-huh. 60, 67 años de este coche. Dicen que cuando lo hicieron por primera vez el Corvette, Pues no no se les vendió, dijeron así como que, ok, qué padre tu coche, gracias, bye, ¿no? Pues bueno, eh, también un día como hoy, pero de 1974, ¿ustedes saben quién es Alberta Williams King? Tú, Edwin, vas a saber quién es Alberta Williams King, ¿no?
10: Eh, Sí, Chocolata. ¿Quién es es? Es, es? es la mamá de Martin Luther King La mamá de...
2: Oye, Edwin, ¿y, y cómo murió la mamá de... Perdón, ¿cómo murió Martin Luther King?
10: Eh, pues lo asesinaron en un hotel Chocolata, Este... Para los que tengan dudas, hicimos una canción el día de Martin Luther King y prácticamente eh, ese extremismo blanco que, que odiaba lo que estaba haciendo por la lucha con por los derechos civiles de los, de los estadounidenses, más que todo la gente de color.
2: Sí, y bueno, pues a la mamá también la asesinaron en la iglesia.
14: ¿En la iglesia? No, en la iglesia
2: estaba pecadores. en la iglesia y la asesinaron.
5: Oye, pero hay que decirlo, Choco no fue un blanco.
2: No, fue también un afroamericano el que le quitó la vida a la mamá de Martin Luther King. Y dice, yo la tenía cerquita, yo la asesiné. y También asesinó a otras dos personas porque dice que él odiaba a la gente cristiana y más a los líderes. Y ella una, era una líder de la iglesia. Imagínate, muere tu hijo asesinado, mueres tú asesinada. Realmente una tragedia para la familia King. En 1988... La FIFA sanciona a la selección mexicana de fútbol de toda competencia y esto hace que México quede fuera del Mundial del de 2000... ¿De 2000 qué? No, del, noven, del, del 90. Italia 90, Chocón, Italia, Italia 90, de la final fue Alemania-Argentina y le robaron a Argentina. Maradona hubiera sido dos veces campeón del mundo, eh, pero pues ahí está. Alemania le ganó a Argentina y luego la venganza fue... En México 86, México 86,
4: los dos llegaron a la final.
2: dos finales se repitieron Choco, entonces este, ahí ganó Alemania en el 90, pero México se hizo conocer como los cachirules, México iban a jugar a Guatemala, y cuando iban a jugar a Guatemala, eh, los de TV Azteca, José Ramón Fernández y ellos empiezan a decir...
9: Oye, a ver, los jugadores, de la, los jugadores de la selección mexicana sobrepasan la edad. Este es del Mundial 2000 eh, de la Sub-20.
2: Era el Mundial de la Sub-20, Choco, en Arabia Saudita. Entonces, ¿qué pasó con esto? México quedó eliminado de la Copa de Italia 90 cuando Hugo Sánchez estaba en su apogeo, fíjate. Cuando Hugo hey. Sánchez estaba en su momento. Es como si Raúl Jiménez no fuera al Mundial que viene ahorita. ¡No! Hey, bueno, eso pasó, y bueno, Maldita. otra cosa que les gusta a ustedes, en el 2002, hace 11 años, no, no, en el 2002, ¿qué fue? ¿13 o 18 años? 18 años,
10: 18, chocolate.
2: 18 años. Hace 18 años, ale, eh, la final otra vez perdió, ganó Alemania aquí. No, perdió Alemania con Brasil. Hace, en el 2002, un día como hoy, eh, en 30 de junio, Alemania Y Brasil jugaron la final, Brasil quedó campeón del mundo, Cristiano, eh, Cristiano, el gordito, el fenómeno. El fenómeno. Anotó eh, anotó dos goles y metió ocho goles en la Copa del Mundo. Este, Brasil se coronó coronó campeón Choco. Un equipazo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Este, no, no, no. Equipazo trae a Brasil. Y le ganó a Alemania caminando. Estuvo facilita esa final. Así que. Vamos a escuchar la narración de sus tiempos cuando traía la pelota eh, Brasil y metió ese gol.
8: dan 12 minutos para que Brasil sea el campeón del mundo. Ataca Cleverson. Se lleva la pelota por la derecha. El número 15 le va pidiendo Cafú. Pasó el ataque Cafú. Engañó
7: a la defensa alemana. Cleverson le lleva dentro para Ronaldo. Dejó para Ronaldo. Gol, 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 gol.
2: Ahí está, Choco. Yo me acuerdo que andaba trabajando ahí en el landscaping de los de Radio Única. ¿Te acuerdas, Garbanzo? Sí, cómo no. ¡Tiro de esquina! El
18: la jerarquía. Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no,
19: no,
2: no! no. Genio. Bueno, pues hace... Pues ahí quedó campeón eh, Brasil y, bueno, en el 2005, imagínense lo que pasó en el 2005 en un día como hoy, resulta que hubo la marcha gay. Ya saben que cada año se hace lo de la marcha gay. Pues estaban en la marcha gay en Jerusalén Y de repente, un eh, fanático religioso acuchilló a tres personas, tres gays que iban ahí en la marcha, o tres personas, no necesariamente tiene que ser gay la gente que marche, pero en Jerusalén los eh, apuñaló a estas tres personas en la marcha gay, pero ahí no terminó todo. A este hombre lo echan a la cárcel y cuando sale de la cárcel nuevamente diez años después, va a otra marcha del LGBT en Jerusalén y esta vez acuchilló. A 12 personas, no, señores no. no Pero bien decía Thalía ¿A quién le importa? ¿Verdad? ¿Ya viste, Thalía? No. ¿A quién le importa?
5: El colmo es de que eso es lo que dijo el bro ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré Siempre estaba haré. Eh, eh.
2: Más Más, más ¿What? Oh. Oye, Doggy, bien que te sabe la canción yo,
5: No tiene nada de malo Trabajo en un medio de comunicación, estoy informado. ¿sí? Tengo eh, retención de información, malditos. claro. Qué buena excusa.
2: Qué buena excusa. Retención de información hoy a mis uh, Retención de... Uh, ¿Cómo no se le Bueno, tra... pues eso es lo que pasó. Oh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas, no? O sea, a ver, eh, acuchilla a tres personas. Lo meten a la cárcel. Diez años después sale. Y sale y va directo a una marcha. De marcha gay. Y de repente acuchilla a doce personas. Lo vuelven a encerrar, el hombre está ahí. Pero vamos con lo que pasó en el 2009. ¿Hace cuánto fue el 2009?
4: Pues, este... Hace 10 años. 11 de Dejéramos como... 11 años. unos, unos añitos.
2: Unos hace, añitos atrás. A, hace 11 años, <risa> unos eh, un avión de Air eh, Yemenia. Este avión cayó en el Océano Índico. Murieron 153 personas. ¿Pero qué creen? Resulta ¿Qué? que cuando empezaron a buscar, a hacer la búsqueda de los cuerpos... De este avión habían pasado 13 horas cuando encuentran a una niña, una niña sujetada del fuselaje, ahí pe- como la película de Titanic, hagan de cuenta, y encuentran a la niña ahí agarrada y fue la única que sobrevivió esto. Ella dice: Yo solamente vi una, una luz, estábamos en el agua, escuché gente gritando y ya no recuerdo más.
5: Oye, Choco, eso quiere decir que cuando wow. cayó el avión, ella, o sea, hubo más sobrevivientes, pero murieron ahogados.
2: O o también de la pisotermia, Choco Hipotermia, ¿cuál pisotermia? No, eso, pues ella sí De la hipotermia Oye, güey, pero fíjate Cuando uno cae el avión, dices tú ¿Para qué me pongo el cinturón si todos nos vamos a valer madre, güey? No, hay milagros, güey, hay milagros Esta niña que viva, Choco, de todos 153 Bueno, la niña ahora da entrevistas en todos lados Eh, A ver, aquí hay una... Había una entrevista de esta niña donde habla, ¿no? A ver
17: Jesús, he entendido tu
5: mujeres que Pero eso es francés, ¿no?
2: Sí, es francés. Dice, yo no veía a nadie, había fragmentos y decidí nadar y agarrarme eh, a un pedazo del avión. En ese momento no me encontraban. Eh, dice, traía una. Un, un tipo de este chaleco, salvavidas. Dice, de repente, algo vino hacia mí y era un bote.
19: Y con un pedazo del avión
2: para salvar. A ver, Garbanzo, estamos hablando de una sobreviviente, una, 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 una niña de un accidente donde murieron 150 personas. Y digo, cuando viene un bote, es un bote de salvavidas, no viene un bote de cerveza. ¡Imbécil! Oye, Choco, pero como si yo me estoy ahogando y de neta viene un bote de cerveza, dices tú: Sobrevivo y luego una chela, ¿qué pedo? ¡Qué bárbaro! Vale. No, 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 ustedes no se puede hacer algo, algo, un programa así, ¿no?
5: No, Choco, ¿tú, tú ya estás llegando a la edad donde debes de estar con el genio Lucas. ¿Tú ya? Oh.
2: Saludos al genio
10: Lucas. Wow,
2: bueno, un, un día como hoy, un día como hoy este cumpleaños Mike Tyson. Un día como hoy nació Mike Tyson el 66. Así que Mike Tyson, estuvo bueno de el campeón de boxeo más joven, fue el campeón de boxeo más joven Choco y luego este vato le echaron a la cárcel por 10 años a Mike Tyson y salió de la cárcel y peleó con Holyfield que le mordió la oreja. Volvió a ser campeón y perdió con Holyfield después. Pues ya cayó en el, las drogas, el alcohol y todo. Mike Tyson, pero uno de los mejores boxeadores de la historia. En 1985 nació Michael Phelps. Michael Phelps, el, me, el hombre que más ha ganado medallas de oro en la historia, Choco. Michael Phelps. No hay otro hombre que ha ganado más medallas de oro que él. Este dato, eh, el, el Michael Phelps... Eh, nació en Baltimore y está casado con la Miss California, el vato nada de Gerrao. el 28 ah, bueno. 28 medallas ganó de oro Choco, eso es lo que pasó en un día como hoy, bueno pues ahí están Garbanzo, ojalá que un día Dios no ¿Sí? quiera, te callas de un avión y que, uh, y, que digan, no. y que digan, el garbanzo, ¿pueden salvarlo? Mándenle un bote de salvavidas. No, mándele un bote de cerveza. A veces si se salva. Wow, Dios castiga. Oye, no, no quiero saber, se acaba el no, tiempo.
6: No,
2: no. <risa> muy rápido. Ya regresamos, Dios. qué bárbaros. Voy a empezar oh, a hacer Dios. lo que están haciendo todas las empresas, todas las compañías, empezar a reducir sueldos. Desde ahorita les digo. Oh, oh,
5: sí. no sí. Buena risa. No, 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 no.
0: El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata,
9: a toda hora y en cualquier lugar. Fútbol en llega a ustedes por Erasmo y la Chocolata, el show más chido por las tardes. Esta es una parodia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos allá en casa. Les saluda José Ron Fernández y en esta ocasión vamos con el equipo de Mazatlán. El equipo de Mazatlán está pidiendo a la Federación Mexicana de Fútbol que por favor cambien cuando eh, haya algún gol. Ellos puedan lanzar eh, con una R15 pistolas en el estadio. Es Es lo que está pidiendo el equipo de Mazatlán. Y la Federación Mexicana de Fútbol ya lo está analizando con la FIFA para que el estadio del Mazatlán sea el primero que cuando caiga un gol puedan celebrar, óiganlo bien, con disparos al viento, como es un equipo sinaloense y también... Piden que si, sí, por favor, a los jugadores a los jugadores en el medio tiempo les puedan dar micheladas con cerveza Pacífico. Es lo que están pidiendo también mm, qué rico. Este, equipo, este equipo de Mazatlán. ¿eh? Es lo que están pidiendo en este momento. Así que es lo que está pasando en el equipo de Mazatlán. Un equipo que, hay que decirlo, y muy interesante, era el Morelia. Se lo robaron de Morelia, se lo trajeron y ahora es el equipo de Mazatlán trae morado, ¿eh? viene de morado y además están pidiendo también la federación que si este equipo puede tener en los vestidores banda y también unas muchachas buchonas ahí, unas buchonas <risa> para que caigan en el ambiente ¿eh? este es el ambiente que está pidiendo ahorita el equipo de Mazatlán, un equipo único en el mundo vamos ahí con Miguel Herrera, Miguel ¿me escucha? ¿es ahí Miguel? Me escucha Miguel Herrera, está ahí? Ya lo tenemos, Miguel. A ver, Miguel Herrera, Miguel, Miguel Herrera, Miguel. Para, Vamos a una pausa.
19: Ah, sí, lo tenemos,
9: lo, ¿lo tenemos. Ah, Miguel, me escuchas? Algo sí te escucho. ¿Cómo estás, Ramón? No, pues, saludos a todos y me da mucho gusto, Cam, porque. No, la verdad que, pues qué bueno, ¿no? Que, que, que el fútbol en México sea diferente, porque yo cuando estaba en, en Toros Nesa y en Tepito, caón, nosotros les pedíamos que si pudiéramos, no sé, no llevar carteras, porque había más robos que fútbol, cabrón. Yo creo que es muy importante, ¿no? Pues que, 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 que disparen, cabrón, que lleven la banda, porque nosotros tenemos a Pulo Aguilar, que es de Sinaloa, y él, él pues, es él, él lo que hacemos aquí en la América, cabrón. más que pues, nadie
5: dice nada.
9: O sea que la América, Miguel, o sea, ya les permiten a Paula Aguilar llevar mariscos, llevar aguachiles y llevar <risa> eh, camarones a la diabla. Les gusta el marisco allá en Sinaloa. Les gusta comer mariscos. Seguramente ya deben de tener listo los artenes ahí de, 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 de ceviche de camarón, ceviche de pescado, eh, unas, unas tostadas de, 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 de callo de hacha. ¿eh? lo que es tomando, Callo de hacha, ¿eh? <risa> No, sí, pues de todo, cabrón, cuando yo estaba en Tijuana y mucha gente de Sinaloa ya comíamos eso, cabrón, gracias Piojo, a ver, vamos con el Tuca, Tuca, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tuca, estamos en fútbol, pica- Tuca, estamos ahí con el Tuca, a ver, ya lo tenemos, lo tenemos al Tuca, ¿Mm? a ver, estamos una conexión con el Tuca, está allá en Monterrey, a ver, Tuca,
18: Tuca, buenas tardes. Hola José Ramón, saludos a todos allí en la mesa, quiero,
4: no, quiero agradecerte Duca. la
18: participación y bueno, de, de comentarios sobre este eh, de fútbol, yo la verdad no estoy, no estoy de acuerdo porque cuando nosotros estábamos en Brasil, a toda la gente le llevaban las mujeres a bailar allí con el carnaval y no me gustó, por eso me vine a, a México, aquí es más tranquilo además las mujeres aquí no están tan algonas están muy planas y están oh, más. Oh, están más oh, Oye, Tuca, estás
9: diciendo que las mujeres mexicanas. ¡Tuca!
18: Aunque ya me dijeron que allá en Sinaloa hay muchas nalgonas, pero es puro plástico, pastillanos. Pues ¡Ah!
9: A, bueno. ver, a ver, Tuca, este es fútbol. Vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de mujeres, porque parece ya que estás hablando en ventaneando, Tuca. Quiero
18: nomás decirte algo, Cosa Ramón: que no estoy de acuerdo que los jugadores tengan distracciones, porque por eso hay jugadores que voy a correr yo aquí del equipo, porque no se ponen al tanto de lo que tienen que hacer.
4: Cagaco, por qué no lo hace! ¡Te estoy diciendo que están comiendo no. mariscos, carajo!
9: A ver, vamos a que tú que se tranquilice, vamos con la opinión del público. Ya tenemos allí, en el, ya tenemos el, el color de David, tenemos el color de David. Eh, a ver, primero vamos con el Garbanzo. Garbanzo, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte ¿Qué? de Mazatlán estás? Adelante. ¿Qué,
4: ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Aquí me encuentro. No, Garbanzo, eh. pero tiene que haber un delay, güey. Un delay. Oh, oh, okay, a ver,
9: okay. vamos a ir con el Garbanzo. Garbanzo ya está en Mazatlán. Garbanzo, buenas tardes.
2: Ahí en silencio, lobo.
4: ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Aquí me encuentro en el Cuchufletas, José Ramón. Estamos, Cuchufletas. Estamos ahorita probando unas, unas brochetas de Marlin, que para qué te cuento, José Ramón. Aquí me vine a encontrar a uno de las leyendas del fútbol mexicano, el Chicharito Ortiz. Está ahorita sentado en una banca esperando a que lo sienten en el restaurante. ¡Ah, y... el Chicharito Ortiz! <risa> Y dice que, pues, este, espera que le hagan caso porque parece que no lo pela nadie, José Ramón.
9: Gracias, José Ramón. Gra- gracias, gracias. José, ver, sí, José Ramón. Vamos, con, digo, David, estoy... vamos con David.
4: Ah, estoy José Ramón, entonces acá. Sí. Ah, sí. Ah, no. no, ah, no. O, ok, ah. gracias, José Ramón. Gracias. No, it, no.
5: A aquí, aquí. No, pero. <risa> sí, pero- <risa>
9: Ahí vamos con David, David y el color, el David, David y el color. Vamos con David. Señoras y señores. Mazatlán y el fútbol.
2: El fútbol de
5: Mazatlán. Estaba haciendo el color cuando de repente me di cuenta. Que estas eran las tierras inaloenses. no! ¡Ábrase a la... No!
2: viejo! ¡Ábrase oh! ¡Oh! ¡Oh! a la... <ríe> viejo! Ay, Dios, no, Los disparos
5: pasaron cerca Y el señor gritaba
2: Oye, a ver, tengo, tengo a Bayón, viejo. Tengo ahorita a Cayo de Asha. Y tengo
5: todo lo que tú quieras, viejo. Eso es Sinaloa. Todo, todo menos fútbol. No, no, viejo. Yo no sé de fútbol, viejo. Aquí nomás ahorita estamos cuidando al viejo. Es lo que estamos haciendo aquí nosotros ahorita, viejo.
2: El fútbol en Mazatlán.
5: No, yo no nomás vengo a
2: ponerme las chiches y luego vengo a ponerme las nalgas sí. también aquí a Culiacán porque aquí está más barato.
5: El fútbol de Mazatlán. Los encargados del equipo ¿sabrán de fútbol? ¿O solo quieren ser conocidos? No podemos tener nada de fútbol porque no, no se ha jugado ni un partido todavía. Regresamos
9: al estudio Bueno, ahí estuvo el color de David Que la verdad está herido, ahorita está herido Lo agarraron Hay una Un disparos cruzados Se llevaron a David Y bueno, lamentable, lamentable lo que pasó Bueno, hasta la próxima, gracias amigos Esto fue Fútbol Picante, buenas noches Eh, Gracias, no los dejé hablar De ustedes, porque la verdad que Están muy inmensos, así que gracias Fútbol Picante Llegó usted por El Asno y la <risa> Chocolata El show más chido por las tardes Y por El Doggy El Maestro Doggy La Chocolata por... Y La Chocolata
10: ¿Cuánto pagó por comerciar?
0: Chido pa' escuchar Este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi Chocolata la Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer
2: o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Bueno, ya es eh, martes, martes de infieles Vamos a las llamadas que tienen que ver con la infidelidad El día de hoy Pues eh, hemos hablado con Ashley Madison Que recuerden pues tienen que ver mucho con la infidelidad Y pues las personas, ¿verdad? ¿A quién deciden visitar después de estar encerrados? La mayoría de ellos dicen al amante Y bueno, hablando de eso, vamos con la llamada Tenemos aquí a... ¿Cómo se llama, chicos?
8: Laura, Laura Laura,
2: Laura, buenas tardes, ¿cómo estás, Laura? Pues buenas
16: tardes, Choco, no, muy bien no muy bien, uh, a ver, no eh, nada.
2: ¿cómo que no muy bien? ¿Por qué? Acabas oy, oy, oy. De, ¿Tú acabas de descubrir la infidelidad?
16: Eh, ok, mira, esto fue por pasos. Um, eh, él tiene sus hijos y uh, yo, obvio, yo arreglo la casa, yo estuve trabajando cinco años en un restaurante. Ahora que empezó todo este relajo, lo cerraron. Dejé de trabajar, pero yo trabajaba de noche. Para esto, uno de los fines de semana que él trajo a sus hijos, uh, me metí a limpiar su habitación. Cuando estaba cambiando las sábanas, encontré uno de los biles que dan cuando haces tu pago de una cierta farmacia. Ok. Uh, ahí traía... Eh, o sea, yo estaba cambiándola como si nada, ¿ok? Ah, Ahora, andaba entonces, buscando,
14: andaba, andaba buscándole...
2: No, 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 no,
16: no, no. Que busque cuenta, Seguramente, brother Permíteme, el que busque en cuenta <risa> y yo no andaba buscando Y voy uh, por pasos uh-huh. Y no me hagan me sentir más mal de lo que ya A estoy, ver, a ver, favor. muchachos, dejen que hable Y luego Come on. Entonces, lo tiré Así como, ni en cuenta Después de esto Como, qué caray, caray a caray ver, A ver, a ver, a ver, espérame ¿Qué está haciendo una de esas notas Abajo del colchón? O sea, tonto fue, ¿por qué no lo tiró? Creo que estaba quería aprovechar los cupones o no sé qué rollo dan ahí. <risa> <risa> Dios mío. Bueno, okay. Independientemente de esto, eran un case de cervezas, eran unas papitas, unas unas pastillas para que se les ponga muy firme el soldadito. Ay. Y, y, y una caja de condones. ¡Ah! ¡Ah, ni cómo! Oh. Ah,
20: eh, eso,
4: ese se llama Paquet Diel del Verano, Choco. es pues, la venta con 20% a ver, de descuento. ¿Cómo se
2: llama el paquete qué?
4: Paquet Diel del Verano, 20% de descuento. O sea, descuento. incluye
2: eh, anticon- <risa> pro- bueno, pastillas eh, para que aumente la resistencia <risa> y luego también protección.
16: Oh my god. Y entonces qué hiciste? ¿Qué hiciste? Haz es una bolsa de papitas, por cierto, hasta una bo- hasta botana llevaba. Ay, no.
2: Ese es bueno, ¿Eso no. Eso es bueno, pero Eso es bueno, pero nunca hay que comprar chetos, no porque los chetos, casa. este, los gachiros hacen que la morra después le le le, le
5: irrite ahí choco.
2: Oh my god. Uno todo eso.
5: No, güey, es que no importa, se come chetos Porque los chetos tú te chupas los dedos Para que se te quite el picante, brody
2: Ah, sí, cierto, maestro, qué menso soy O tú puedes hacer que ella le chupe a los dedos ¿No? Para si pa que no quede chetos Oigan, ah, oigan, oh, ya, no, ya, 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 por favor, ya Y luego, ¿qué más pasó? Este,
16: Platícame Bueno, seguimos con esto Ya cuando agarré la, la nota y estuve viendo Todo lo que él compró, bueno, ok, ¿dónde está Todo esto? Aquí no llegó a la casa Aquí no llegó todo esto a la casa Bondones <risa> conmigo no usa No usa bueno, cuando, éramos novios, uh-huh. cuando éramos novios sí Pero pues a medias ya se lo quitaba Y pues bueno ya eso, se pasa, eso pasa por hacerle el día. paro
2: a los amigos güey, uno queda mal chale, güey.
4: Exacto Exacto
2: Ay, sí. Entonces
16: después de todo esto Pues obvio que Me sentí muy mal Me dio mucho coraje Hasta la fecha todavía me siento mal me, me, me agüita porque le voy a decir una de las cosas. Yo a mi esposo, si, yo lo complazco en todo. Que párate, que súbete, que bájate, que siente todo lo que él dice. ¡Ay! Para que él no ande de coscolino, ¿sí? Todo, todo lo que pueda. imaginar. Coscolino. Todo. <risa> ¿Y, y para que pues yo me preguntaba por qué lo hizo, en qué le fallé, ¿Qué pasó? Yo nunca, si él no me saca, yo no salgo. Y yo soy una mujer de la casa. Le atiendo a sus hijos todo. ¿Por qué me lo hizo? Me subí a la troca y encontré una playera de esas que usan para el trabajo, estas de algodón negra. Ok. Y unos calcetines ahí, todos almidonados. Y dije, ay, joder. ¿Por qué? Luego le digo, ¿qué rollo con esto? Ay, es que me limpié la nariz. Pues, ¿cuál nariz? ¿La de ay. arriba o la de abajo? Ah, había
2: mocos, había mocos. Y lo traía, y traía, el, y traía muy suelto no, el moco. No,
16: Pero cómo lo que, puede pasa es que veces... el hombre no sea, que no sea tan inteligente de haber tirado ese bill y haber tirado esa ropa, porque yo sé que lo hizo, de que lo hizo, lo hizo. Y luego cuando uno les pregunta, no sé, otra, me puse a lavar sus uniformes. En su camisola traía el deste el, 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 del cheque, el talón de cheques con 36, 32 horas, 32 horas, si ¿sí? si meten 40 y este hombre se va a las 4 de la mañana y regresa como a las Cuatro
2: y medio o cinco. ¿Por qué? Pero la cosa, la pues cosa... Vete, la, vete, pero la cosa es meter algo. Otros meten más horas, él mete otras cosas. Pero la idea es de que hay que... Oh, 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 oh. No, 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 no. Oye, Pero, a ver, ustedes se están riendo. La gente ahorita nos está escuchando y también se está riendo público. Eh, les voy a decir algo. Eh, ojalá y no se lo hagan eso a su mamá, a su hermana de ustedes. Porque entonces sí se van a poner muy enojados. De que el, el, el hombre... Está traicionando una buena mujer. El doggy aquí siempre ha dicho: Ay, si tienen una buena, busquen una buena mujer, ¿para qué? Y luego que la tienen, no la valoran. Esta mujer de hogar, mujer que la lo complace sexualmente, lo complace en todo. El otro de Coscolino comprando condones y todo. Y no tiene la cara para tirar el mendigo papel. La camioneta ahí tiene, tiene sonándose el moco suelto, sí, cómo no. Y o sea, a ver, de verdad, ¿les está dando risa esto?
5: Tienes razón Choco, ya que lo explicas así se siente feo.
19: Bueno, claro
16: que se siente que feo. Esto. Oye Choco, porque, fíjate porque que uno yo se pregunta en qué le fallé. Choco, ¿en fíjate qué le que fallé?
2: yo el otro día fui a comprar unos unos eh, condones y decía, dijo, dijo la muchacha, ira, cómprate estos que son bien delgaditos, son bien este sensibles, ni parece que traes nada. Y, y, y abrí la caja y sí, eran bien sensibles, Choco, que cuando abrí la caja estaban llorando. ¡Oh, no, Dios A ver,
18: ven para acá. No,
16: no. Oye, a ver, entonces... Por eso, Choco, yo te digo, uno uno como mujer, fíjate bien, además, él a mí nunca me da un cinco. yo nunca le ando pidiendo. Cuando yo trabajé, una semana él arrimaba el mandado y una semana yo. Yo nunca me fijaba en eso, yo no lo molestaba ni para pedirle... T- nada nada. ah, entonces por qué me lo hizo por qué en qué le fallé ahora otra vez abrí la guantera y otro puño de condones son de un amigo toma tu amigo ¿por qué le presté la camioneta o sea qué mira qué
2: buena onda le presté la camioneta
12: si usted de pasar, Choco, yo tengo una camioneta y también te las presto
2: a mis amigos. Sí, eso pasa. A mí, a mí muchos amigos me han dicho güey, préstame y el carro! dejan los
16: calcetines todos llenos. Ajá. Y también dejan los calcetines todos almidonados. Claro. Y se ahí <risa> no,
4: no, 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 Choco. <risa> lo, lo que pasa es que a mí me ha pasado, Choco, que te pones a hacer manualidades, pones muñequitos con palitos de esas de paleta y se te chorrea el resistor ahí en el carro entonces. Sí, exactamente,
16: tí. exactamente usted lo dice. Sí, pal-
2: paleta sí. de coco, ¿no? Qué bárbaros, no, no tienen la regla ustedes. Oye, y ahora que ahor- estamos, ahora, estamos ahor-
12: en la temporada de allergies.
2: Ahora qué vas a hacer con esta, sit- ¿Qué vas a hacer con esta situación ahora. Eh, eh,
16: no, yo, yo definitivamente yo le dije. Porque es inteligente Yo no le puedo comprobar Pero más prueba Yo como dijo la cotorra, mijito ¿Eh? Y con perdón que ustedes Madre, yo es que lo pues ¿Ya qué?
2: <risa> que Dios lo socorra
4: <risa>
20: ¿Cómo dijo la c-? Lo bueno, que, lo bueno <risa> oye, que metió a Dios no, en esta bonito Oye,
4: que oye, solo una pregunta Tengo una duda ¿Cuánto, cuánto decía que pagó por los condones? <risa>
16: El que hace lo de menos,
4: sino lo que hizo. Para Manzo hace lo de menos cuando pagó, es para que los
2: usó, güey. Luego tenía. Pero no, tenía de los normales. Yo siempre choco agarro Ultra Magno. Ultra, ultramagno. No ¡Oye esa mentira! Ah, ah, ¿Tú qué sabes? Bueno, pues ahí están. Te agradezco mucho que nos hayas llamado. Pues ahí están los infieles, son muy tontos. Eh, mucho, mucho. ¿Cómo le llaman? Se creen eh, mucho, muy descaro. mucho descaro. Mucho descaro. No, no. Muy inteligente. No, alguien inteligente Pero no le tú pone tú... el cuerno a su mujer. No, 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 no. no. Ya regresamos. Gracias, Choco, gracias. Cu- cuídate y qué, gracias bueno por, qué bueno que te desahogaste. Qué bueno que te desahogaste un poquito. Noche. Ya gracias regresamos. Por tu ¿Cuál? Programa. Buenas noches. Cállate, tú estúpido. Buenas noches. Regresamos con más aquí en el hecho de la Chocolata. usted le han puesto el cuerno? Vamos a una encuesta solo para mujeres, Luis, en redes sociales, pon. Te han puesto el cuerno, nada más que digan sí o no, nada más hacen clic en yes o no. Vamos a ver a cuántas mujeres les le, de, que nos escuchan. Les han puesto el cuerno, vamos a hacerlo en Instagram, arroba Erasno y la En Instagram, arroba Erasno y la Chocolata. Y en el Twitter, Erasno y la Choco. Ya regresamos. Malditos infieles, Choco. Ay, no, yo por Todos los hombres son iguales, Choco. Yo por eso me voy a casar con una mujer. Oh my
0: god! Chido, chido es el podcast de las No hay chocolate Lo que te estás escuchando Este es el podcast de choma
2: chido esa canción que tiene que ver con lo que vamos a hablar de la política. Ahorita vas a ver, ahí va. Estamos idos de, de la, la mente desde que no Bueno, no sé qué tiene que ver esa canción con lo que vamos a hablar ahorita de Donald Trump y de Biden. Oigan, resulta de que le preguntaron al candidato de los demócratas, a Joe Biden sobre cómo estaba de sus facultades mentales, ¿verdad? Porque hay algo que pues estamos, estamos buscando aquí con los chicos que le preguntan sobre las funciones cognitivas, que es el proceso mental que nos permite recibir, así dice la definición, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente, o sea, qué es lo que nos hace que funcione bien el cerebro. Y le pregunta, ¿cómo estás de esos asuntos? Y, le, y él dice, bueno eso le contesta escuchemos la pregunta porque el reportero obviamente la pregunta la hace con con afán de fregar como diciendo oye yo te, ya tengo cierta edad y a mí ya me falla la memoria tú eres más viejo que yo obviamente que te tiene que estar pues afectando y esto dice Biden
19: You are subject to some degree of cognitive decline. I'm 65. I don't have word recollection that I used to have. I forget my train of thought from time to time. You got 12 years on me, sir. Are, have you been tested for some degree of cognitive decline?
2: Le dice, yo soy 12 años eh, menor que tú, eres 12 años mayor que yo. ¿Alguna vez has ya sufrido de problemas cognitivos? Y esto le contesta
19: Irene. So dice, mira, te puedo
2: decir que mi mente está mejor que el hombre contra el que estoy corriendo. O sea, que él está mejor que Donald Trump.
5: O sea, pero no, o sea, no, no dijo que no. Claro,
4: pues dice no, que no, sí está enfermo. pero no, dijo que no, pero no dijo, no
2: no dijo que no, porque es obvio que y, y, y él no lo niega, pero tampoco lo admite. Pero él dice, pero estoy mejor que Donald Trump. O sea, si ustedes no van a votar con, por mí por eso, pues el otro está peor O sea, que ¿Eh? oh, o sea, oh,
10: Buena si, respuesta Sí,
2: si, si, si me van a poner a mí a, 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 a juzgarme por cómo estoy de mi cabeza Pues miren con quién, por quién van a votar ustedes En lo que él comenta. Ahora, ¿qué tiene que ver esa canción, Eras, no? Que yo digo que los dos ya les falla este, Y por eso la canción dice así Los dos estamos sin <risa> de la <mente." risa> Y dice así <risa> ¡Pablo! Los dos estamos idos de la mente. No se diga más, Choco. Eres un naco muy bien. Bueno, ahí está eh, Biden que está corriendo para (risa) ser el presidente y pues vamos a ver qué pasa. Ya en noviembre, ¿no, Hesler, Vienen las votaciones para que todos estén pues muy atentos a esto. A ver.
8: Exactamente, chocolate en noviembre tenemos que asegurarnos de ir a votar. Las personas que van a estar corriendo para presidente ya sabemos casi el 100% va a ser Trump y Joe Biden. Si ustedes quieren seguir con Trump ahí ustedes, ¿no? Pero en noviembre tenemos que ir a botar chocolate.
2: Muy bien, y Byron también habla de qué importante es usar las mascarillas y cómo pueden reducir las eh, las los pues las las infecciones. Un, hasta un 50% es lo que mencionamos
19: escucharlo. Like Creo so que We be talking to our veterans. Remind people: you don't wear this mask. You end up hurting someone, or you get infected. You take it home to your child. You can take it home to your mother, your father, your husband, your wife. You have a moral obligation because it really, is. it really
2: Y lo que decíamos ayer muy interesante. No te la pones tú porque no te afecta. No te la pones tú porque tú te sientes fuerte. No te la pones tú porque tus derechos, no sé qué, pero recuerden tus derechos terminan donde empiezan los demás y hay personas que sí pueden morir personas que sí pueden fallecer personas que están más delicadas de salud pero bueno, hay gente que no ha captado todavía eso y deben de estar muy enojados ahorita por lo que digo, sí, Gessler adelante Sleepy Gess Sleepy Gess Sleepy
8: Sleepy (risa) Gess Choco Mira, ah. la diferencia entre Joe Biden y Trump. Joe Biden está incitando a la gente a que, a que nos protejamos, que, que usemos la máscara. No, pero cualquier cuántos, puede decir eso, bro. Oh. Cualquier persona cua- puede decir eso. No lo que en no ¿Cuántos Come meses on. llevamos con esta pandemia, Chocolata, y t- Trump aún no se pone una máscara? Oye, pero aún. lo que dice
5: hester tiene, tiene razón en cuanto a es, eres un líder mundial. Y de repente lo único que tienes que hacer es ponerte la máscara, es todo, brody. Ese es todo. Ese es todo, la gente imita todo lo que, lo que ven. Entonces es importante que, que se ponga la máscara a Donald Trump más que todo como... Vamos a decir que no se la pone él cuando o es sea, simbólico. Y, y, y lo mismo pasa en México con Obrador. No, se la ponen, es un orgullo que sí. traen, por eso se van a juntar los dos, son iguales.
2: Oh, my God.
5: Y digo, iguales en ese aspecto, ¿eh? Porque qué están a empezar ya los morenos y los trompistas a llorar, no?
2: Bueno, a ver, vamos ahora con lo que, bueno, pues es lo que dice algo muy interesante. Dicen que los rusos le pagaron al, en, cuando estaban a los talibanes o a, estas, a estos extremistas que Rusia le pagó para que mataran a soldados americanos. Donald Trump supo que había este trato entre rusos y estos grupos extremistas, pero ¿qué hizo Donald Trump? En vez de enojarse con Rusia, con Putin y decirle, oye, ¿por qué hicieron eso? No, lo invitó a Estados Unidos, son amigos, lo invitó al G7 y eso es lo que dice Biden,
19: escuchemos. La de Vladimir Putin. He had has this information according to the times and yet he offered to host Putin in the United States and sought to invite Russia to rejoin the G7. His his entire presidency has been a gift to Putin. But it, this is beyond the pale. It's a betrayal of the most sacred duty we bear as a nation.
2: Dice Donald Trump sabía de este trato? Dice, y esta es una traición a la nación, ¿qué hace Donald Trump? Pues lo invitan a la Casa Blanca, lo invita acá con con nosotros y es una traición. Es como si si Obrador supiera que Estados Unidos le pagó a los narcos para matar a gente en México, a los los soldados y todavía el gobierno los, los apapacha. Pues bueno, eso ya no va, eso es lo que está ahí y siempre ha habido como una relación de los rusos con Donald Trump, ¿no? Como escondida y todo esto. Totalmente,
8: Chocolata. En una de las juntas que hubo hace ya años atrás, eh, también fue una G7 que fue, eh, si no me equivoco fue en Alemania, puedo estar mal, hubo una junta entre Trump y Putin y hasta el momento no sabemos absolutamente nada de lo que se platicó en esa junta, ¿por qué? Porque Trump Oye, Hester,
5: pero también tenemos que entender de que si nos quitamos el partido o el odio a Trump, no todas las pláticas sí. tienen que salir al aire ni todas las pláticas se tienen que conocer. Eso también tenemos que saber. Y la otra, el hecho de que también Biden tuvo un asunto con los, eh, con los ucranianos, eso también se calla. Entonces yo digo, si van a tirarle a alguien, tienen que tirar parejito, ¿no? Bueno, digo, hay que decir lo que es. Deja.
8: Déjate respondo a esto, porque lo que pasa es de que esas, esas pláticas en sí, que son pláticas donde deben de haber no solo dos personas platicando, porque eso no puede suceder eh, en una presidencia, debe deberían de haber habido personas escribiendo cada no, eh, no, güey. no 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 no
2: no no es, no 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 eh, espérame, no, no 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 no, the... 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 no no What, There... A, no, ese, no no sí es no no güey, no no sí. no 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 no
8: no 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 fue amenazada y no puede decir absolutamente de lo que sucedió en esa plática.
2: Entonces si había alguien ahí y si hiciera algo tan privado, Hessler, ¿para qué tenían a alguien?
5: Exacto,
8: que no se podían entender.
5: ¿Entiende Choco? Hablan diferente sí. idioma. ¿Ves Choco? Tú también estás igual que Sleepy Choco. ¿Qué ¡Ándele!
2: Oye, a la Choco, ¿y por qué tenían que tener a alguien ahí? Pues, porque no se sentían? <risa> ¡Ah,
5: muchacha, cabezona!
2: <que risa>
10: ¡Esa eh, es Choco, pues! Lo porque... que pasa es que de esos dos que estaban ahí, solo Putin hablaba inglés.
2: No, es que... Ah, sí hablaba inglés Putin. Es cierto. Ah, ya me cayó la boca. <risa> a ver, ¿Putin habla inglés, sí o no?
10: Sí. Ahí sí es... lo habla Choco, pero no, el es... presidente Trump no.
2: Ahí está, ¿no? Pero ahí está, entonces. ¿Para qué tenían a alguien traduciendo? Es lo que te digo, ah, Choco. Ahí estaban a un testigo. ¡Ay, ay, ay, Diosito santo! Pues mira, yo nomás choco cada que me voy a dormir, digo, dios, Diosito. Como dijo el Papa, el Papa lo dijo. No maldigan a los políticos, no les mienten su madre, dijo el Papa. Oremos por ellos, pidamos por ellos. Porque el único que nos queda, güey. Al último ellos van a estar ahí. Nosotros somos los de acá, de abajo, los del pueblo. Y por eso vamos a pedir. Por eso mi presidente tiene su estampita protectora, mi cabecita de algodón obrador, para cuidarnos a todos. Ustedes, él dice... Don't worry, I take this in my hands. Okay, ya regresamos, señores. Con eso tan bonito terminamos, ok? Y dejar... <risa> <risa> que y ya déjalo. Qué bárbaro. Regresamos, señores. Que nos...
0: ¡Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es
7: el podcast de Choma Chido. Con ustedes. El que incomoda los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el doggy.
6: Bravo maestro.
17: Aquí estamos, Bravo. aquí estamos señores.
5: Pues vamos con, a, vamos con algunas llamadas y gracias a todos los que me siguen en las redes sociales. Recuerden, síganme como arroba el maestro doggy en Instagram, arroba el maestro doggy en el Twitter, arroba el maestro doggy en Twitter, Instagram y también en Facebook como el maestro doggy. No me vaya, no, no esté siguiendo páginas piratas en Facebook donde no soy yo. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy tonto para seguir una página que no es la o, oficial. Por favor, señores. Si, si yo les digo aquí, eh, acabo de postear esto y ustedes van ahí y no está, es que quiere decir que no es mi página. Lo último que posteé en Facebook, por ejemplo, fue lo de Julie Staff de la plática de ayer que estuvo muy buena sobre cómo ustedes tienen que hablar de dinero en pareja. Es muy importante y tiene que ser así porque es parte de. Pero bueno, vamos a las llamadas. Ya tenemos Eri, Eriberto, o Heriberto Eri, y por ahí lo tenemos. Ti. Adelante, Heriberto. Buenas tardes.
21: ¿Cómo está, mi doggy? Bien, ¿Está brody. maestro,
5: Bien, bien, brody, gracias. Adelante, dime, ¿en qué te puede ayudar, brody? Eh,
21: lo que pasa, maestro, es de que hace un par de semanas escuché una, um, una conversación de unos camaradas eh, que primero lo voy a explicar y después le, le, le pregunto lo que... Eh, le voy a hacer la pregunta.
5: Sí, sí, está bien, adelante.
21: Estoy eh, algo nervioso. Estoy algo nervioso, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para ser lo mejor.
5: No te preocupes, Brody. Y tenemos tiempo aquí, relax. Estamos entre compas. Adelante.
21: Ok. Eh, la, 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 la situación es esta. Eh, dice, y el, el muchacho llamó a, la, a una estación de radio. Entonces dijo que está pidiendo un consejo, que dice que su esposa llevaban 10 años de casado. Uh, su esposa uh, se le ocurrió para ir a un curso de empoderamiento, dos semanas. Cuando regresó la esposa a la casa, eh, le estaba diciendo que todo estaba bien, que no había problema, pero que quería que fuera un 50 y 50. Entonces el, el señor le dice, pues si va a ser así, entonces yo también quiero 50 y 50 en los gastos y en todo. Y dice que la mujer se molestó, que... Llegó hasta el punto de no hablarle por dos semanas No dirigirle la palabra a su esposo Entonces los de la radio no quisieron Me imagino por miedo no quisieron darle A un lado de, de alguna de las dos Ni de la mujer ni del hombre Entonces yo quería escuchar su consejo de usted Porque yo sé que usted es más directo Entonces ¿Quién está bien ahí? ¿La mujer o el hombre?
5: A ver, primer lugar ¿donde, ¿En qué radio escuchaste esto?
21: ¿Puedo
5: decir la radio? Sí, sí, dila, aquí no, claro. hay, no hay ningún miedo. Sin,
21: eh, sin miedo. Ok, lo escuché ahí con Don Cheto.
5: Ah, ok, muy bien. Eh, primero quiero saber cuál es ese curso de empoderamiento, donde dan cursos de empoderamiento. Eh, t- <risa> tienen que tener mucho cuidado con lo que escuchan. Eh, y la verdad que el show de Don Cheto es un show muy bueno, el show del genio Lucas muy bueno, el show de Piolín muy bueno. Y ahí párenle, es todo lo que hay. Entonces, eh, el, el, el punto aquí el punto aquí es de que primero quiero saber, o no sé si ahí dijeron y tú no escuchaste, dónde les dan un, un curso de empoderamiento, ¿verdad? Que hasta lo apunté aquí porque me llamó la atención, curso de empoderamiento. Pero bueno, vamos a decir que sí fueron a un curso de empoderamiento, ¿verdad? Y la mujer llegó imponderada, que quiere decir con ganas de hacer algo. Cuando cuando, hay hay que tener esto bien en cuenta, muchachos, si a mí algo me empodera, va a ser mis acciones, lo que yo hago, lo que yo aporto, lo que yo trabajo, lo que yo tengo y lo que yo aprendo. Y como a mí no me da empoderamiento el pedir, el exigir, el merezco, si me entiendes, porque ahora muchas mujeres creen que empoderarse es tener beneficios, empoderarse es dame, es quiero. Entonces, por eso tanto movimiento, porque pues está fregón. Pero ahora, a ver, ¿quieres? Trabaja. Eh, eh, ¿Quieres esto? Trabájalo, gánatelo. Entonces, el empoderamiento para mí está ahí. El que tú vayas a un lugar de empoderamiento y que sea para pedir y exigir, al contrario, se me hace, en vez de empoderarte, te hace más débil, porque es pedir y si no te dan, ¿qué? ¿Ya valiste? No, señores hay que tener bien en cuenta que es empoderarse. Empoderarse es ser más, ser inteligente, ser fuerte, ser creativo y no es ser robar, pedir, quitar. Eso no es empoderamiento. <risa> Número dos. Pueden... ¡Bravo! ¡Bravo!
6: <risa>
5: Número dos. Si la mujer 50 y 50% y la mujer le exigen el, el hecho de decir, ah, quiere 50 y 50, pues bueno, vamos a, me- a michas con lo económico. Y la mujer rebuzna, respinga. Entonces, ¿dónde está el curso de empoderamiento? ¿No la empoderaron bien, no? Te estoy diciendo. Esos no son cursos de empoderamiento. Son cursos... A la gente, a la mayoría de la raza, les gustan que les digan lo que quieren escuchar. Y cuando tú vas a un curso y te dicen... Tú te mereces esto. Tú eres todo. Nada más que tú. Tú, 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 tú. Y llegan bien valientes. Pero no les dijeron cómo hay que ganarse. Cómo hay que funcionar físicamente, psicológicamente... Cómo hay que este, integrar a la pareja, cómo hacerlo parte de esto, no solo pedirle y tenerlo como esclavo como muchas mujeres. Entonces no vayan a esos cursos, van a dañar su relación. Yo por eso aquí les digo, yo aquí lo, este segmento es para exigir justicia, igualdad en muchas cosas. No es para joder al otro. Nunca lo he hecho, pero están muy equivocados si una mujer pide y pide y pide y no da. Ahora todo Todo, brody, todo conlleva un sacrificio y todo conlleva una responsabilidad. Oye, es que yo quiero ser presidente de México, quiero ser presidente de Estados Unidos. Ah, sí, pero lleva una una responsabilidad. No vas a dormir, te va a atacar la prensa, te va va a ir mal eh, por ese lado. Entonces, sí, pero yo quiero ser presidente, pero que no me ataque la prensa. Es lo mismo. Yo quiero 50-50, pero yo no quiero trabajar. Yo quiero 50-50, pero yo no quiero hacer esto. No, 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 no. Así no funciona, Brody. Entonces, para ti y para todas las mujeres que me están oyendo, empoderarse mujeres es ser una persona que no dependa de otra persona y que cuando te pidan algo sepa responder. No te enojes. Una una semana sin hablarle, fíjate, qué empoderamiento, qué buen curso le dieron. <ríe> Ay, pues eso es, Brody. Y te agradezco la llamada. No sé si tengas otra pregunta.
21: Maestro, maestro, una buena queja.
7: Sí. Eh,
21: le, le dije a Luisito que, que, que quería hablar con usted hace tiempo y me dijo que yo le
20: mandara el taxi y se consiguiera la llamada.
14: A ver,
5: Luis ya te está pidiendo dinero para recibir llamadas, para que yo les pueda llamar. Esa cuarentena, esa cuarentena, señores, los está afectando. Ahora resulta de que Luis dice, ¿quieres hablar con el maestro Doggy? Ahí tengo la aplicación de Cell o de, de Venom. Venom. Deposítale. A ver, si está... Bueno, ahorita voy a regresar, se están escuchando muy mal. Ahorita eh, vamos con otra llamada. Te agradezco la llamada, Brody. Gracias por decirme cómo están funcionando los Brody's que me conectan aquí con ustedes. Hay señores mafia. Mafia en las llamadas también en este programa. Hay que poner el dedo ahí. Y no podemos permitir que siga pasando esto. Así que gracias. Eh, voy a decirles que publiqué en mis redes sociales. Lo último que publiqué en Instagram Pues fue lo de Julie Staff. También el otro día comentaba algo. Sobre que el alcohol es como el amor Una persona muy enamorada es similar A una persona borracha También les puse algo acá En uh, Lo de Julie Staff Que fue ayer Vámonos a la cuenta de Twitter Vamos a ver qué tenemos en la cuenta de Twitter Que es muy interesante Ahorita les voy a decir qué tenemos ahí Y recuerden que ustedes pueden Escribir ahí a mis eh, Mi correo eh, el maestro doggy arroba gmail el maestro doggy arroba gmail y también pueden escribir a lo que es eh, los DMs de Instagram el maestro doggy arro, el, arroba el maestro doggy tengo acá esta foto que me mandan me dice mire maestro cheque esto maestro felicidades espero que se la haya pasado bien con Crucito mire esta publicación tan estúpida me dice este brody las, se las voy a leer y ustedes me dicen qué, qué opinan, ¿ok? Dice, mi mujer cambió su foto de perfil. Me sorprendió la cantidad de MG que le pusieron. Y a, a algunos comentarios masculinos me molestaron enseguida. Se lo recriminé y le pedí que borrara la publicación. Me miró con tanta tristeza que sentí vergüenza por haber reaccionado así. Eh, yo, no la había dado, yo, no, yo no le había dado un me gusta. O sea que la mujer subió una foto con él. Y todos le escribieron cosas bonitas y él se enojó y le, pues, le dijo que la quitara Ella se puso triste. Dice, yo no le di ningún me gusta, al contrario, me enojé muchísimo y entonces me puse a pensar, ¿cuánto hacía que yo no miraba sus publicaciones? Y si por casualidad las miraba, ¿cuántas veces las ignoré? ¿Cuántas veces publicó carteles que, sin decirlo, eran para mí y yo no los registré? ¿Cuántas veces me enojé? por los comentarios que de algún eh, algunos alzados y babosos, como si ella tuviera la culpa. ¿Cuántas veces habré esperado una reacción tierna de mi parte? ¿Cuántas veces se habrá sentido triste al ver que no me importaba? Me puse a mirar ese muro y ahí me sorprendí más todavía. Todas sus publicaciones eran lo que se puede decir exitosas. Ni hablemos de sus fotos y ahí... Descubrí que así como yo miro mujeres en la calle, en el Face o en donde sea, a mi mujer también la miran otros hombres. Mi mujer también le manda solicitud. A mi mujer también le mandan solicitudes. El resto del mundo, eh, a ver, sigue acá. Donde sea, mi mujer también los mira a otros hombres. A mi mujer también le mandan solicitudes. El resto del mundo ve lo linda que es, lo buena persona, el amor que me tiene. La ternura que le brota en la sonrisa y en la mirada. Todos ven eso, menos yo. Y de repente supe que podía perder a cualquier momento. Y me corrió frío por el cuerpo. Ahora estoy esperando que llegue de trabajar sabiendo que muchos hombres la han descubierto. La han mirado. Por ella es mía. Apenas crucé la puerta, voy a abrazarla y a decirle cuánto la amo. Y pedirle perdón por no haberla visto antes. ¿Eh? Esto dice Hay un Brody, más. por no haber visto antes a no. su esposa. Dice que sí, sí. dice wow. que muchos hombres le dan likes y me gusta y le escriben cosas, pero ella no tiene la culpa. Muchachos, si tu mujer tiene un perfil sí. pu- público, si tu mujer tiene un perfil público, yo no sé, ¿es artista? ¿O vende abón? ¿Vende ollas prestige? <risa> eh, oh. o, o algo así, digo, es buena razón para tenerla abierta, ¿no? Para hacerla pública, porque me imagino es alguien muy importante para tener abierta o público un perfil. Tener público un perfil a una mujer es como tener la ventana abierta, la puerta de la casa abierta, y estarse cambiando, haciendo cosas, comiendo, y tú, la gente pasa y la vea. No te enojes si alguien asoma la cabeza por la ventana y le dice, mamacita, qué rica te ves. Entonces, ¿qué le dices? Cierra la ventana, cierra la puerta, cierra las cortinas. ¿Por qué? Porque una mujer, tu esposa, no debería de tener un perfil privado, este... No, tener, no debería tener un perfil público Al menos que sea alguien importante Las que lo tienen público Es para ofrecerse, para decir Aquí estoy, quiero pox, quiero inboxes Quiero request, si no lo sabían Si sí tiene la culpa ella de que le escriban Babosos, porque ella los acepta Ya regresamos
0: Bravo. Chido pa' escuchar Este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi chocolate
5: y señores, señores, ya estamos de regreso. Tenemos a Damián, a Damián que está ansioso por hablar conmigo, el buen Damián. Damián, buenas tardes. Adelante, Brody.
20: Buenas tardes, maestro. Buenas bueno, tardes, maestro. Quería hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué onda con las mujeres que amenazan con irse de la casa pero no se van? Pues, Nunca se van. Pero dime,
5: ¿por qué? ¿A ti te lo han pasado o qué?
20: No, 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 hay un caso en el que uno de mis hermanos uh, estábamos en una reunión familiar y la mujer se le enojó y solo lo amenazaba con irse me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa y no una canción lo llaman varias veces lo amenazaba, me voy a ir de la casa, lo voy a dejar es este y el otro pero la mujer sigue con él y el día siguiente o incluso uh, varios días ah, oh, perdóname, no era mi intención al menos lo que me contaba le dije pues sí y le dije hermanos déjala ya si tanto no, no, no le tengas miedo porque te está amenazando así y pero no se va solo la psicología de esas personas no sé qué en qué esté mal será mal él en no en aceptarle todo eso o ella en querer dominar la situación no sé bueno
5: al, al inicio eh, yo creo que la, la culpa es de los dos porque cuando va empezando una relación yo creo que él tenía que ver esas cosas. Ahora vamos a decir que ella no era así cuando empezaron la relación, pero las empezó a mostrar. Ahí, ahí es cuando inmediatamente tú vas, pero vas firme. eh, Nada de que, ay, mamita, ¿tú crees? No, se pone firme, se sientan los dos y dices, ok, vamos a poner una pausa a nuestra relación para hablar ahorita de lo que tiene que ser, no de lo que está pasando. Yo no voy a permitir que andes con tus berrinches de me voy a ir. ¿Sabes de quién son esos berrinches? De niños, cuando los niños dicen me huir de la casa, porque, ah, ok, vete, y no se van, porque saben quién, qué van a hacer. Ah. Ahora, cuando tú empiezas a, de, a, de, a, a ceder, a ceder y a ceder de que sí se van a ir de la casa, pero nunca se van, la realidad es, brody, de que ya te agarraron el, eh, como dicen, ya te agarraron el hilo, y ahora lo que va a suceder es, se ah. llama eso, es, eso se llama chantaje emocional, eso se llama eh, Este. Eso es lo que es un chantaje emocional. Y una buena persona no es chantajista. Quiero que entiendan eso de verdad, muchachos. Dicen, es que ella es re buena, lo único que tiene es de que sí, nada más me está amenazando con no sé qué. O me está, está siendo chantajista. Señores, una buena persona no es chantajista. Una buena persona no te está amedrentando mentalmente, psicológicamente. Tienen que entender eso, muchachos, de verdad. Ahora. No estoy diciendo que ya la deje, pero sí que busque ayuda y que vea que lo que está haciendo ella está mal. Pueden ir a una terapia de parejas y si ella no quiere ir es porque no le importa. Si ella no quiere ir es porque no le importa. Si él dice, quiero ir porque esto no está bien, quiero salvar nuestro matrimonio y creo que quiero estar contigo y te quiero, pero eso no, no está bien, me está haciendo daño eso de me quiero ir, me voy a ir. Y si la mujer dice, ¿sabes qué? No voy a ir con eso le está demostrando qué tan importante es para ella la relación. Ahora sí, ella dice, yo no, yo no tengo que ir, pero para que él esté a gusto, pues vamos a la terapia de pareja o a la plática de parejas, no hay problema. Entonces se ve inmediatamente, Brody, ahora si no te hace caso, sigue, te sigue amenazando, pues ya, yo no le voy a decir que la deje, depende de él, pero yo no estaría con una mujer así, yo no estaría con una mujer así, yo ya, yo ya la hubiera corrido a la casa desde hace mucho, o yo me hubiera ido.
20: Claro. Bravo, ¿de verdad? Bravo, habla, maestro, bravo. Uh-huh. Oh, pues muchas gracias, sí. Tiene razón, la verdad.
5: Pero los tienen agarrados, brody, de ahí del escroto, ¿Pero? los tienen agarrados de los
20: <risa>
5: Ya sabes de dónde. <risa> ninguna relación, okay. ninguna relación sana. Gracias, maestro. Sale, cuídate, brody. Y bueno, sigo con ustedes. Ninguna relación sana, muchachos. En okay. ninguna relación sana. Va a haber esta plática de yo me voy a ir, yo me me voy a suicidar, yo le voy a decir a mis papás, le voy a decir a tus papás, eh, tú no me amas, tú no me quieres. Todas estas cosas son una manera de chantajearte, una manera de manejarte psicológicamente y lo van a hacer cuando lo consigan, lo van a hacer y va a ir aumentando. Entonces, si tú, brody, tienes una mujer que se la pasa amenazándote, hablándote así, estás con el enemigo el enemigo está en casa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay gente mala? Pues tienen una en la casa. Estas son las mujeres que por lo regular ven una serie o ven una novela y se admiran de la la actriz, eh, la mala, ¿no? Entonces, pero no se ven a ellas mismas. Y ese es el problema que tenemos en la sociedad. Muchas mujeres, muchas mujeres pidiendo justicia, marchando y que señoras, de veras dejen de marchar por sexos dejen de marchar por colores mejor chequen las justicias y las injusticias y y, y traten a todos por igual oigan, en Argentina un brody acaba de morir porque un policía le puso la rodilla en el cuello y el el argentino decía no puedo respirar no puedo respirar, decía el argentino Eh, y lo mataron Ahí se las dejo para que le busquen y lo publiquen en sus redes. Wow. Se los dejo para que lo publiquen en sus redes y lo lo, lo pues lo, lo hagan viral, ¿verdad? Yo imagino que sí lo van a hacer. Ahora, si no lo hacen, pues entonces que sí que discriminan uh, discriminan eh, casos. Y discriminar es por lo que ustedes estaban marchando, que no? Por eso ponían fotos, ¿no? Pregunto. Si no, pues, ay, discúlpenme. <ríe> ok, vamos con... <risa>
21: Eh, Bravo,
10: maestro. maestro. Fíjate que algo que se te olvidó comentar a, a Damián sobre este caso de, de su cuñada es de que ella generalmente le pedía al hermano o le decía al hermano, sí, te voy a dejar, pero generalmente se esperaba que hubieran reuniones familiares para hacerlo enfrente de la familia de él, maestro. O sea que que era una toxicidad de esa, mano
5: O sea, tóxico a nivel hiper, super, hi, hiper, 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 ¿no? <risa>
10: O sea, esperarse a que la familia se reúna para volverle a decir Sí, te voy a dejar, te voy a dejar No, no no se ve bien eso No,
5: y ¿sabes qué? Lo peor, Brody, de que en la familia Yo les dije el otro día, hay mujeres muy astutas, muy astutas Se ganan a los cuñados, se ganan a la mamá, bueno, a la suegra, al suegro Y cuando se arman los madrazos, suegra, su hijo, no sé qué Eso es una cobardía, señores, eso es una, no, 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 de verdad es que hay gente bien malvada en este mundo, hay gente bien, bien tóxica y hay gente muy tonta y cuando se juntan esos dos, no hombre, brody, las tóxicas se vuelven doble tóxicas y el otro dice, pues es que me quiere, mira, si no me quisiera, Doggy, ella ella no me anduviera diciendo eso, porque si le valiera... No me ni siquiera le preocupara lo que yo dijera. Si yo si yo le no le interesara, <risa> si yo no le interesara, no peleaba conmigo. Pero hay un trasfondo de esto. Son gente que no tuvieron mucho amor o que tuvieron una relación todavía peor y que aceptan la que tienen ahorita. Porque dicen, ah, pues la otra me golpeaba, me ponía el cuerno y nunca estaba en la casa ni me cocinaba. Esta por lo menos me cocina y aquí está en la casa. Sí me pone el cuerno y me pega, pero me cocina por lo menos, ¿no?
20: <risa>
5: es lo que piensan. Entonces, cuando ustedes vayan a comparar su relación, ya con eso me retiro. Cuando ustedes vayan a comparar su relación, ok, que van a comparar a su mujer, asegúrense de compararla con una buena mujer, no con una mala mujer, porque qué va a pasar. Yo voy a comparar a mi mujer, a mi esposa, con la vecina. Y la vecina se la pasa gritándole al esposo, se la pasa eh, pegándole al esposo, se la pasa puras de esas. Entonces, el Brody compara a su mujer con esta urraca que vive ahí al otro lado. Entonces, <risa> va a decir, bueno, mi mujer no me grita, sí, me, no me cocina, eh, no, <risa> no, es, no, no limpia bien, no me, pues no me valora, no me es cariñosa conmigo, pero, pero ella no me anda gritando en la calle. Entonces, ¿Con quién la comparó? Con una urraca. Ahora, vamos a compararla con la,
6: con, con la
5: vecina del otro lado. Compara a tu mujer con la vecina del otro lado. Se cuidan, hace ejercicio, trae a los niños bien al pedo, como decimos. Eh, eh, no, es, Tiene su casa limpia, es una mujer cariñosa con su esposo, es amable, no le hace berrinches en la calle. A ver, compárala con ella, no la compares con la otra entonces ya vas a ver cómo las cosas van a cambiar, yo sé que no es bueno comparar, yo sé que no es bueno estar comparando, pero hay que decirlo señores, y hay que estar bien, bien conscientes de esto siempre el ser humano tiene comparaciones, eso está en, en el, vamos a tender a comparar pero quiero que lo hagan comparando con algo bueno no con cualquier cosa con esto yo me despido Bravo, maestro. Con esto yo Bravo. les digo gracias. Y ya muy pronto, muy pronto, los que están en la cuarentena y que pues van a salir del secuestro, porque es lo que lo están torturando, les, les, voy a, les, voy a, les voy a decir algo. Ya pronto va a pasar, brother. Ya pronto va a suceder, mucha suerte. Así que échenle muchas ganas. Síganme en mis redes sociales, arroba el Doggy, en Instagram en Twitter y en Facebook. Yo les aseguro que el contenido que van a encontrar en mis perfiles va a ser algo que les va a dar para debatir, algo que les va a dar para para eh, para aprender y es algo que va a ser muy bueno. No son páginas donde de locutores o de gente. Sígueme, sí. ¿Para qué lo sigo? ¿Para qué? Son viejas que van a enseñar las nachas. No, hombre, de esas hay muchas en Instagram. Eh, sígueme. Son que alguien que va a poner ahí un, uno, unos memecillos de chistes. No, eh, aquí no. Aquí vas a hallar cosas interesantes. Vas a hallar cosas importantes. Así que ahí, si quieres seguirme, por cierto, tampoco es como que tienes que hacerlo. Así que regresamos. Gracias. Eh, y hasta el día de mañana. Hasta luego, señores. Bye.
20: <risa> Bravo.
0: Chido, chido es el podcast de Ras, no hay chocolata. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Hola, soy Luis Méves.
4: Y ya soy Spirit y Invitándolos a que nos escuchen en el, el Pod el show donde lo más serio es el relajo.
19: <risa> Señor.
4: Para más información, vaya a luisimenes.com y también recuerde que puede escuchar los shows nuevos del podcast los lunes y jueves y también el resto de la semana nuestros throwback episodes.
16: Búsquenos en Apple Podcasts,
4: Google Play, iHeart y Revolver Podcasts.